0: Хер, добрый день. Приветствую. Привет, Ран Томар. Рад знакомству. Я честно скажу, то есть обычно у меня разговор без ожиданий, но сегодня у меня очень большие ставки на наш разговор. Вот есть какое-то ощущение, что с вами я могу кое-что обсудить, с чем с другими представителями вашей профессии нет. Вот я не знаю, откуда оно взялось. Я буквально послушал там ну, отрывки из нескольких ваших выступлений и что-то раз щелкнул, думаю, так, вот это я могу, наверное, спросить. Потому что чувствуется, вот мое личное ощущение, можно я выскажу? Вот такая да некая игривость, несмотря на то, что все же ощущается академический колпак, но все же чувствуется некая такая игривость, что мне очень импонирует. Потому что когда люди вот настолько как бы, ну вот, не вот, могут выйти за рамки вот академии и они прям вот как бы чувствуются вот эти красной линии проведенные как бы мне тяжеловато поскольку я то сразу точно человек не из, не из науки а вот здесь я чувствую что я могу спросить что-то что меня вот кажется другой бы человек мне наверное так как бы я хотел это услышать не ответил и сразу же тогда перехожу в дело чтобы не тратить на драгоценное время вот у меня есть э, странное ощущение вот уже ну, в рамках даже этого подкаста, это же тоже такая маленькая жизнь, да, когда ты взаимодействуешь с людьми, общаешься и так далее. Мне часто и вообще в жизни говорят, что Марк, ты сильно давишь. А я чувствую, что это любопытство, что единственный способ понять, кто перед тобой сидит, это как бы искренне быть в нем заинтересованным. Но искренне быть заинтересованным в человеке никак нельзя без вот этого давления. То есть ты как бы идешь внутрь, вот внутрь человека. Я, возможно, не умею это делать, как слов в посудной лавке. Но почему-то только, не знаю, ну, 5% из всех людей это давление в состоянии как бы понять и сказать, ну, мне даже было приятно. Большинство людей, как только начинают ощущать вот это вот давление, они начинают закрываться, им это некомфортно, им и все, и бум, коммуникация как будто бы умирает. Вот что это такое, на ваш взгляд?
1: Это, это, это ваш стиль, что я могу сказать, Марк? Мне тоже, я, я посмотрел несколько, честно скажу, фрагментов нескольких подкастов, послушал, вернее, не посмотрел, послушал, и мне показалось, что, ну, не знаю... Не знаю, вы пытаетесь, вы пытаетесь действительно создать коммуникативное событие. Это первое, что мне пришло на ум. Второе, вот где здесь развилка. Вот Развилка, она вообще потрясающая. Она связана, знаете, с чем? Что такое диалог, Марк? Я, я понимаю, может быть, у вас нет задачи выстроить диалог. Может быть, я не знаю, это как бы ваш внутренний выбор, ваша стилистика, ваш подход не только к этим подкастам, к этим записям, но вообще к жизни может быть, понимаете? Вот для меня понятие диалога очень сложное, очень сложное и я бы сказал коварное, потому что из ста человек, с которыми я это обсуждаю, согласиться могут двое приблизительно. Понимаете? Хотя мне кажется, что это, ну, это же очевидно, ребята, это очевидно. Ну, но, но как же вы не поймете, что диалог – это когда у тебя нет ожидания от э, партнера. Ты ничего не ждешь, ты, ты берешь то, что вот, вот он дает, и ты это берешь. Потому что если у тебя есть ожидания, э, значит, у тебя есть сравнение. Если у тебя есть сравнение, это тут же прочитывается другим, как оценка. И все, он понимает, меня оценивают, меня сравнивают с кем-то, либо со своими представлениями, либо... Понимаете, это, это первая развилка. Вторая, мне показалось, что стиль, в котором вы пытаетесь выстраивать разговор, он все-таки по такой вот формуле разворачивается. Вот вы сказали, любопытство. Это супер. Супер, когда мне один из людей, занимающихся этологией, то есть поведением животных, вдруг объяснил на пальцах, объяснил о том, что ты знаешь, это вообще разные виды. Это волк и собака разные виды. Это не, не, не одно и то же животное вообще. Но тебе этого не понять, ты психолог, поэтому тебе не понять. Вот я тебе объясняю. Я говорю, ну подожди, ладно, бог с ним, что я психолог. Все равно мне нужны какие-то критерии. Понимаешь? Ты мне как-то критериально это все объяснил. Он говорит, объясняю. Смотри, ключевая вещь, ну, там было много всяких критериев, я сейчас все не буду воспроизводить, некоторые скучные, но очень важные. Но мне понравилось то, что собака, она любопытна, в отличие от волка. Волк не любопытен, он все знает наперед, поэтому у него нет права на ошибку. Знание подкачало, но его и нет. И он это уже не передаст следующему там, поколению. Все, этого знания нет. Собака все время учится. А если ты учишься, то у тебя всегда есть любопытство. И мне стало это интересно. Я стал смотреть э, разные исследования по этому поводу. Э, и там получилась такая довольно любопытная. Мне кажется, вам будет интересно. Да -да -да. Любопытная э, цепочка. Смотрите. Э, первое. Любопытство. Вот если есть любопытство, с этого, вернее, надо начинать. Если чего то хочет добиться в коммуникации, значит, есть любопытство. Вот не, не, не то, что заставь себя, ну, вообще любознательность у нас есть, и так. Вот просто это некий внутренний интерес к собеседнику. Но, но следующий, шаг, следующий шаг, который запускает процесс, это удивление. Ты должен чему-то удивиться. У меня Ты... это кульминация.
0: Я считаю, что беседа удалась, если я удивился. То есть у меня не следующий этот шаг. То есть я
1: ищу удивление. Через любопытство я ищу удивление. Но самое интересное, чтобы получить после удивления изумление... О, ну
0: все, мы теперь просто
1: взяли, и просто, но ну это еще сложнее, это еще следующая планка, когда и, и, следующая когда... планка, конечно, с ума но сойти. если, но если эту планку не преодолеть, Марк, не получается самого главного ради чего все делается. Любая коммуникация, с, я считаю, с любым человеком должна проходить по вот этой вот, ну как бы цепочке такой. Это не технология, конечно, это некая такая последовательность движение, а куда? Движение куда? Где результат-то? Где вот та конечная точка, в которой мы движемся? Я вам скажу, это инсайт. То есть в конце любого, ну, даже вот, знаете, там, то скоротечная, скоротечная встреча с человеком, и вдруг в конце инсайт тебя озарило. У тебя возникла какая-то, блин, ну, озарять можно все что угодно. Иное вообще представление о, о, о картине. Вдруг ты осознал, что когда ты думал про подтяжки, ты думал про брюки, а оказывается, можно думать про лицо. И, и, и тут бабах! У тебя раз, и ну, знаете, дивергентность встретилась с конвергентностью, угу. они вдруг перевернулись, и эта лестница, по которой можно двигаться, оказывается, вверх, а она сама, оказывается, движется вниз. То есть тут получается очень любопытная картина. И э, вот нахождение такого инсайта, мне кажется, самое главное вообще в любой коммуникации. И мы в поиске такого собеседника постоянно. Вот нам э, такой собеседник всегда нужен. Ничего больше не нужно. Э, ну, если хочется выпить, то можно выпить, конечно. Э, вот, если хочется потанцевать, можно потанцевать. Но тянет на самом деле э, вот это вот стремление к инсайту. Мы такие, знаете, э, изначально коллекционеры инсайтов. Да-да-да-да-да. Причем безбашенные коллекционеры. У нас даже полок нет для этих инсайтов. Понимаете, он инсайт появляется, и он же дает полку. Какое-то пространство. Да, но вот, вот смотрите,
0: так. я с вами полностью согласен, но вот почему, допустим, вот я четко представляю, что другой, вот то есть вот вопрос, когда мы начинаем взаимодействовать с кем-то, кто-то мне, кстати, подсказал из моих гостей, классно, по-моему, какую-то цитату годомера или что-то я спутаю, но там что-то типа, что истинный диалог сам определяет свое содержание и направление. Такая да. мысль, она меня прям поразила. Думаю, блин, круто, так оно и есть. То есть ты когда вот в истинном диалоге, ты не думаешь о том, как вот куда надо прийти. Он как-то сам вот сформирует коридор мысли, и мы куда-то приходим. Но, что, допустим, удивительно, для меня собеседник – это как вот катализатор инсайта. Но почему-то меня в качестве катализатора инсайта никто не воспринимает. То есть получается, что как бы все… Ну, то есть получается… Я понимаю, что, конечно, я бестолковый человек, но это понятно. Но в целом, ведь на самом деле это как кривое зеркало. Вот ты приходишь в комнату смеха, две кривые зеркала, ты же прекрасно понимаешь, что зеркало испорчено. Ну, то есть оно не, не соответствует той самой основной функции. Но в рамках этого конкретного эксэрсиза вот этой комнаты, оно служит той цели, в которой оно есть. Искривить пространство и как бы для того, чтобы ты ну, что-то увидел, может быть, что-то новое. И вот как бы я-то всецело считаю, что вот как бы в рамках этой коммуникации, когда другой человек как бы как будто бы своим присутствием формирует некий коридор мысли, вот это вот самое незримое какое то новую как гравитацию, какую-то силу, которая немножечко как бы давит в каком-то направлении абсолютно интуитивно. И вот в зависимости от того, кто перед ценой сидит, вот это как бы и определяет тот уровень инсайтов но я считаю, что это было бы вдвойне интересно, если бы кто-то мыслил точно так же. Я не знаю, как это объяснить. То есть, как вот делать такой дисклаймер, чего нужно ожидать, как бы ожидать не ожидая, да, от беседы. То есть, какой-то некий, некий такой инструктаж о том, как надо беседовать. Потому что вроде бы звучит смешно. Все взрослые люди, все прекрасно понимают, что такое диалог. Но когда я начинаю общаться, у меня такое ощущение, что это либо лекция, либо это какой то журналистика, когда вопрос-ответ. То есть, это не беседа.
1: Ну, вопрос, вопрос контекстов, мне кажется, смотрите, мы же конструируем эту реальность. И очень часто, ну, как ну не знаю, вот если человек хорошо играет в шахматы, ему, конечно, если педагогический дар ему дан, то он может сделать интересным эту игру для новичка. Или человек хорошо играет в теннис. И вот он берет партнера, но здесь не получается вот той самой. То что, то, что вы Я это называю дискурс. Я, я вот это называю дискурсивным в отношениях между людьми. Но а вопрос в партнерстве. Понимаете, я сейчас приведу, хотите, пример, yeah. поразивший меня как-то. Это совершенно замечательный наш певец советского еще периода, питерский. Напомните мне, Семидесятые, семидесятые широты, семидесятые широты. Знаете, знаете, вы этого писца, знаете, как? Не помню. Не,
0: я вообще в семидесятые русский, что-то у меня вообще с этим все плохо. Я пугачева знаю и, и, и Лермонтов. о нет, как там его? Что-то какой-то там был еще как гучерявый товарищ, я знаю. Не, у меня с этим плохо. Вы упоминали в одном из ваших видео какого-то товарища, с которым вы случайно встретились перед какой-то концертом, там, хмель, хель.
1: Да! Ну, ну, ну вот, видите, видите Нет, вот я... оно потихонечку, оно начинает... Смотрите, в чем дело, Марк, это очень важный момент, для меня профессионально важный. Речь ведь идет о том, что Сократ был абсолютно прав, когда говорил, что Познание сродни припоминанию. То есть, если тебе не, нечего припомнить, то э, вот этот процесс интеллектуальный не, не над чем строить. Понимаете, его просто... Ну, он, он бессмысленен ну, и невозможен одновременно. Потому что припомнить нечего. Вот я начинаю вам сейчас контексты задавать. Вы, вы хорошо, вы действительно что-то смотрите. О, Эдуард Хиль. Эдуард Хиль. Да -да -да. Вот оно. Вот, вот. Вот оно, то имя, которое, там, не знаю, звучало из всех репродукторов. Да, но у меня картинка не сформировалась, я его лицо таки не вспомнил. А, у него такое своеобразное, очень живое, живое лицо, и как будто бы оно игра, играющее, оно uh -huh. постоянно играющее. Абсолютно искренний человек, абсолютно искренний, очень глубокий. Uh -huh. Я эту историю как раз и вспомнил, как э, историю с дискурсом, понимаете? Но раз вы ее знаете, я тогда не буду о ней, э, о ней рассказывать. Просто вы э, помните сам ход движения. Да, 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 вот да. да. Вот оно, всей. вот о чем вы говорите.
0: Было удивление и изумление. Потому что в конце, когда он сказал, что вы вроде как бы, ну, по историю там про Бога, да, и потом, когда он да. как, уже вроде разговор закончился, он еще что-то вбросил.
1: Вот это да. было изумление уже. Да, вот здесь было изумление, и, и у меня возник инсайт, вы понимаете? Вот, я посмотрел на него, вот такое было впечатление, он, он сидел, он, он почти, почти был как бы неподвижен, в этом смысле он телом не передавал никакого текста, но я видел, что по глазам, по глазам я видел, что он тоже словил инсайд, То и, у него, и у него получилось, и вот это была момент, это же была мгновенная встреча, Но ну, сколько она заняла, может быть у нас 3-4 минуты, не больше, Но смотрите, и вот, вот он, э, вариант того, как разворачивается. Ожиданий никаких особых нет. Вот. Но э, если ты задаешь э, вот этот контекст, или э, то, что вы называете, не знаю, там, туннель или какое-то там направление, э, да, в котором. Но тогда я должен точно, э, точно понимать ну, механику и содержание этого, понимаете? Вот, совершенно верно. Есть какие-то вещи, связанные ну, со знанием языка, например. Да? Если ты плохо знаешь язык, тебе сложно уловить вот эти тонкости и нюансы. Ты должен понимать какое-то содержание культурное. Потому что, ну, тут, если ты про Пушкина не слышал никогда, то тебе очень сложно все-таки понять, где же кружка. Понимаете, при чем здесь она вообще? Понимаете? Какая, какая там старушка, ну, о чем вообще <смех> речь идет, Знаете, это очень сложно, поэтому э, партнерство, оно предполагает э, не, не просто, как некоторые утверждают, знаешь, давай так, мы с тобой партнеры, это означает, что мы с тобой сейчас определим правила, по которым мы будем жить, оба, до, двое, это да, юридически да, но психологически нет, мы не партнеры, если мы в разных контекстах. Вот об этом если... я
0: и... и речь. что надо. Да. Вот Я почему и говорю, что на самом деле, что представим себе, что у нас разность потенциалов. Как вы сказали, там профессиональный шахматист, профессиональный психолог, профессиональный там игрок в теннис. Окей, но мы берем вот этот профессиональный набор скиллов, который у вас есть, используем просто в виде некого майнсета. И потом уходим от него и находим некий common ground. Вот это вот такой единый контекст, в котором мы с вами можем быть на равных. То можно же сейчас представить, что есть какие-то жизненные ситуации, в которых мы с вами можем обсуждать абсолютно на равных.
1: Да, да. У вас будет
0: видение с учетом вашей призмы восприятия за счет академии, и вы увидите намного больше, чем я, но в рамках вот этого самого контекста. То есть это не будет какая-то классическая клиническая психология, где в принципе я вообще далек, я как
1: примат по сравнению с вами. Я бы даже я думаю, что Common ground, надо добавить сюда common sense. Вот если у тебя есть этот здравый смысл, если ты можешь на это смотреть, как бы сняв, ну, сняв очки в каком-то смысле, вот, то да, конечно, тогда ты, ты, ты все время находишься в каком-то, в таком поступательном движении вместе со своим партнером. Вы вместе движетесь, и каждый должен вложить свое в содержание. Свое, причем у каждого свое видение. И дело даже не в профессии, дело в личности, как личность видит этот мир. И тогда, тогда все получится, безусловно. Но, но нужно, нужно любопытство безусловно, готовность, способность к удивлению, которая теряется с годами. Люди людей... некоторые
0: ее боятся. Мне кто-то сказал, что люди боятся удивляться. Я вообще впервые а, это услышал а, вот а, на своем сколько лет живу, я не думал об этом.
1: А вы, вы же раздеваетесь. Удивление – это психологическое раздевание души. Ох, вот это
0: инсайт. Потому что, знаете что, Александр Смолов в недавней беседе очень недав... мягко мне намекнул, что, Марк, ты любишь, когда происходит ментальный стриптиз. Но если я сам кайфую от удивления, значит, сам я люблю раздеваться? То есть это какой-то уже, получается, эксгибиционизм?
1: Нет. Нет. Это как раз и получается самое интересное. А, оба голые, а... в бане голые в бане смотрите в, люди люди в, э, ну, ген... вот в бане вопрос. генералов нет да вот как бы вот это же да тема именно эта тема понимаете а в основном люди предпочитают стриптиз причем есть одни которые любят быть стриптизерами они раскрываются перед другими людьми а есть люди которые наоборот наблюдают за теми кто раздевается раскрывается но сами при этом в застегнутых мундирах, таким, знаете, видом, понимающим, глубокомысленным, вот, за которым а, можно, конечно, что-нибудь угадать, но на самом деле там пустота. Вот. Это всегда, когда ты защищаешься, всегда пустота. Вокруг тебя пустота. Вот. И внутри. И внутри пустота. Потому что то, что ты защищаешь, оно пустое. В этом, в этом самая сложная как бы, история психотерапии в том числе, но ну, и э, работы с аудиторией, потому что ты сразу видишь, вот вышел человек, первые его слова, и ты видишь, пустой или наполненный. Играет, даже если прекрасно, у него прекрасная артикуляция, у него артистизм, фантастический. Ты через несколько секунд, это, это секундное дело вообще. Научите, вот. где да. вот
0: эта вот система оценки, это когда нравится. я, да. как, когда хорошо... Вот, я, вот мы сейчас давайте отметем в сторону тех, кто плохо играет. Давайте возьмем тех, кто блестящий играет. Вот у меня с ними проблема. потому что иногда... С тех, кто плохо играет, я на своем примитивном уровне могу вычнить. Но с теми, кто блестяще играют, тем более, если это еще люди, которые ну, имеют какое-то там профессиональное образование нормальное, где действительно у них есть какая-то там дата-сет, там, не знаю, понятийная пара, тут уже мне сложнее. Я вот как бы не смогу с первых секунд прочувствовать. Мне нужно реально раскачать, и мне
1: до этого требуется много времени. Ну, правильно. О, смотрите, ну, я, я бы здесь вспомнил, знаете, классические эксперименты с э, инвертоскопом. Что перевернутые это? очки. А, да-да-да. Надевают человеку перевернутые очки, и у него мир переворачивается. А что, что люди делают? Эти эксперименты еще в 70-е годы, кстати, в Московском университете, проводил Александр Дмитриевич Лагвиненко. Они абсолютно научные. Там был поиск, поиск все-таки того, каким образом люди, ну, я сейчас упрощаю, адаптируются. Считается, что вообще младенец рождается с картинкой перевернутой у него. Я уж не знаю, откуда это стало известно, но мир перевернутый в глазах младенца. И вот его этот момент как бы овладения, совладания с этой жизнью, это возвращение к тому миру, как мы его видим, взрослые. Хотя для меня это большой вопрос, надо ли это переворачивать, пусть лучше было бы так. Кто знает. Но вопрос в том, что психика пытается каким-то образом соотнести вот это окружение, мы же понимаем, оно в каком-то смысле условно объективное. Если вы видите одно, я вижу другое, смотря на один и тот же предмет, то о какой объективности речь идет? Там много значений и смыслов, которые мы туда вкладываем, понимаете, во все эти вещи. Но когда этот эксперимент стали проводить, то на первый, первое, что делает человек, закрывает глаза. Вот у него перевернутые очки, а он закрывает глаза. Он совершенно не пользуется э, той информацией, которая к нему поступает. Она не та, понимаете, неправильная. Вот он уже знает, какая правильная. Поэтому И, наверное, болезненная в какой-то мере. Болезненная. Это же... Что-то надо с этим делать, какими-то словами это называть, что-то, но ну, не получается. И э, довольно большая часть испытуемых просто отказывается, говорит все, 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 я не буду больше участвовать. Хорошо, кто остается? Те, которые остаются, это э, те, которые я бы сказал так, используют ручное мышление. Они находят какой-нибудь знакомый э, предмет, обычно это рука, либо правая, либо левая, чаще правая которая и используется как щупальца этого мира, понимаете, я начинаю... Щупальца от... реальности. Да, это часть меня, я же понимаю, что это часть меня, пусть она перевернутая, но все равно она часть меня. Я могу командовать, я могу что-то что говорить и получать какую-то обратную связь от этого предмета, понимаете, от части самого себя. Ну и вот, я начинаю ощупывать, это получше, это получше, но все равно масса ошибок, переворачиваются стаканы, разбиваются кувшины, я не знаю, лоб разбиваются. ну что-то все равно, все равно не то. И часть отказывается, но часть все-таки остается продолжать эксперимент. И вот интересно, самое сложное, здесь я не уверен, что мы до конца разберемся в этом, мы продолжаем разбираться. Александр Бич это назвал транспозиция. Вот третий самый успешный вариант, когда переворачиваем Опять возвращается мир, возвращается... То есть что мы делаем? Мы его возвращаем, этот мир возвращаем к тому, к чему мы привыкли. Да, но уже начинаем успешно в нем действовать, хотя на сетчатку все равно перевернутый образ попадает. Но мы с ним работаем уже как с тем, который нормальный. Понимаете, вот она действительность, с которой мы имеем дело. И вот он говорит, Транспозиция. Это странное довольно слово. То есть, какое-то через позиционирование. То есть, я научаюсь, научаюсь видеть ситуацию. Смотрите, вот это очень интересно. Я вижу ситуацию, то, что меня окружает, и себя в этой ситуации, как бы в третьем лице. Вот только в этом случае получается. И э, вот для меня это как раз очень важный такой момент, я понимаю, что там сложности большие в этой общей психологии, чувственная ткань сознания, ее надо там обнаружить, как она живет сама по себе, понимаете? я социальный психолог, у меня, uh -huh. меня интересуют межличностные отношения, группы там, и так далее. Uh -huh. Но э, здесь для меня э, какое-то объяснение э, с точки зрения механизма, так происходит всегда. Обрушилась э, какая-нибудь ситуация, и что люди начинают делать? Они закрывают глаза, как будто ее нет. Они отказываются от нее, вспомните пандемию. Вот нет ничего, нет, мы ну будем вот так вот все. Потом вдруг понимают, что слушай, нет, давай-ка мы будем как-то к этому приспосабливаться. И начинается ручное мышление. Так, давай, последовательность какая. Ага, надо сделать какие то прививки, надо наносить маску, вот, э, мыть руки, э, с собой носить этот органайзер, <свят> с которым, которым там <свят> чистишь руки и все остальное. Вот. И а, не, небольшое число людей, оно вдруг а, приспосабливает эту ситуацию под себя. Она становится для них вызовом, который а, они решают. Решают. Я смотрел по своим коллегам, преподавателям. Слушайте, за эти два года придумано такое освоено и придумано такое количество методических решений, в сети, когда вдруг мы поставили перед собой задачу. Слушай, а давай сделаем так, чтобы студенты не ощущали, что мы на, на расстоянии. Давай сделаем так, чтобы они вот чувствовали профессора рядом с собой. Вот как это сделать? Ну и тут начинается много всяких интересных вещей. Потому что вы, вы же понимаете, что мы в той ментальной культуре находимся, где высокий контекст рулит. В отличие от евро европейцев и американцев. где низкоконтекстная культура. У нас столько домыслов, столько всего, что окружает нечто, понимаете? И еще и эмоциональное реагирование на все, потому что нет такого ну, точного, жесткого... А может быть, это и хорошо, может быть, нас это сковывает. Мы все время преодолеваем это, и нам неинтересно, когда все понятно. Понимаете, строгие формулы, строгие понятия. Нет-нет-нет, у нас всегда есть что добавить. Всегда есть, как это все по-своему -по объяснить. Вот. Я не говорю там про особый путь России в этом мире. Хотя, может быть, он и есть. Может быть, вот это те самые европейцы, которые живут как азиат, понимаете И видят мир так. И воспринимают. И для них, ну, вот если я не создал конфликта в разговоре, так это не интерес Разговор не состоялся. Но Синека здесь ни при чем который говорил, помните, не согласись со мной хоть в чем-нибудь, чтобы нас было двое. А -а -а. Да -да -да. Вот он в данном случае пытался как раз выстроить вот этот вот, ну, диалогический подход, что давай с разных мест, с разных, там, не знаю, проекций, с разными окулярами посмотрим на этот мир, но это же наше восприятие, это не то, что не, я так в этом-то и есть. В этом-то и Но... есть мне кажется магия,
0: что, допустим, вы сами сказали, что когда мы смотрим на что-то, не факт, что мы видим одно и то же. Но раз мы видим не одно и то же, значит объект трехмерный. Ну или там, не знаю, там, метафизика четырехмерная. То есть получается, что чем больше видений на это конкретный как бы, артефакт, как возьмем это событие, не знаю, феномен какой-то, социокультурный, важно что, событие, любое. Мы видим его по-разному. Значит, если я смогу извлечь из вас или взять вашу призму восприятия этого эксперимента и буду достаточно глубоко в этом копаться, что вы, вы мне могли донести, что вы видите, и я без сопротивления эту картинку восприниму, и у меня теперь уже будут два видения, ваше и мое. Еще там 20 видений, и у меня будет уже плюс-минус объемная фигура. И дальше я уже буду принимать, как я хочу на это смотреть, в рамках какого-то контекста. И у меня будет такая мультимодальность. То есть я смотрю на это, вот как смотрит там Тахир, я смотрю на это, как смотрит Марк, я смотрю на это, как кто-то смотрит еще. И в зависимости от контекста выбираю, какой из этих вариантов максимально соответствует контексту.
1: Ну, вы говорите, как человек... Э -э -э человек экспериментальный, я бы так сказал. точно. Чуть-чуть не сказал идеальный, но экспериментальный, который пытается в этом мире жить, думая, что он разумно построен, что он может быть дискурсивным. На самом деле это все приправы, понимаете? Это вот как на днях я был поражен выражением, у меня приятели все что-нибудь присылают. Все время такое, чтобы вот из изумиться. Вот. Сначала понятно, что они понимают мою любознательность, а потом все-таки стараются сделать так, чтобы я удивился хотя бы, вот, а то и изумился. Вот меня изумила недавно вот эта фраза, простая совершенно, да, о том, что говорят, коньяк проблем не решает. Можно подумать, что кефир решает. Коньяк хотя бы старается. Это точно, да. Вот. Здесь как бы вот в этой фразе как раз заключена вот эта перевернутость. Когда тебе вдруг раз и переворачивают твое представление о том, что ну, есть какие-то стереотипы, с которыми ну, мы живем, и нам удобно, и хорошо. Кто сказал, что нет? Давайте будем относиться ко всему экономно, в конце концов. Не надо тут придумывать велосипеды, нас учат, понимаете. Вот этот консервативный взгляд, он намного сильнее, чем кажется. И причем не важно о каком возрасте мы говорим, о каких профессиях мы говорим. Да, вот там хирурги, они консервативны, у них протоколы, там но дело не в этом. Дело в том, что все, все люди достаточно консервативные в том смысле, что вот был замечательный совершенно совершенно замечательная мысль двух американских социологов начала прошлого века, которые может быть вы наверняка о них слышали Томас и Знанецкий mm -hmm. они изучали встречали... от них пошла вот эта вот идея установки, наличие установки или аттитюда какая-то готовность человека вести себя определенным образом понимаете, mm -hmm. в определенных ситуациях вот они ведут себя вот так и ничего тут не поделаешь надо изучить, как они себя ведут, и, а потом подумать, каким образом можно что-то изменить. И вот выход в стереотипы как раз э, там и был. Меня поразила одна мысль, знаете, она очень короткая. Я люблю короткие мысли. А, вот, короткие, но, но хлесткие. Но настоящие, да. Сразу чувствуется истинность, понимаете. Ситуация познается по ее последствиям. Понимаете, и тут сразу возникает как бы, разделение этого мира на несколько частей. Так, подожди. То есть, правильно ли я понимаю, что нужно дождаться разрешения ситуации, чтобы понять ее? Но ну, подожди, она разрешится когда-то, а я понять хочу сейчас. Неужели человек, находящийся внутри ситуации, не может понять ее последствия? Второй вопрос, который возникает. Но ну, а третий, самый интересный, что это за люди, которые, находясь внутри ситуации, понимают ее последствия? Это что, прогноз? Это что, воздействие? Но ну, когда э, то, Томас сформулировал свою теорему, потому что э, вот то, что человек считает реальным, то и становится реальным. Понимаете, как отсюда идея самореализующегося пророчества. Mm -hmm. Self-fulfilling prophecy. То есть, я это и делаю, вот. И, и на самом деле оно реализуется. Но я до этого сказал, что я буду это делать. Или я хочу получить вот этот результат.
0: Ну, либо и люди, сам... которые им обладают неким и они уже бывали в этой ситуации и
1: по флейвору поняли, о чем, это, о чем идет речь и чем это закончится. А моя задача, чтобы они обвалились в эту ситуацию, чтобы они на самом деле э, побежали снимать деньги, понимаете, им обвалили этот банк. Ну да. Вот. Ну, и, и все, что сейчас вокруг нас происходит, оно подчиняется этим законам, особенно с, с того момента, когда э, сетевые сообщества стали возникать, и, и информация вышла. Ну, то есть, вот этот информационный мир он вышел за пределы средств массовой информации, я бы так сказал. То есть э, понятие СМИ оно уже стало не, не таким, э, не таким, как было раньше, как минимум, понимаете. Потому что мы знали два типа коммуникации. Межличностная, когда вот тет-а-тет, -а -тет, два, три, там, четыре, пять, семь человек взаимодействие Межличностная коммуникация. Знаем тонкости друг друга, особенности, там, привычки, обращаемся по имени, что-то мы знаем. Массовая коммуникация, когда неопределенное число людей должно тебя увидеть. Непонятно, ты... Как герой этого самого марсианина Брэдбери, ты что должен сделать? Под каждого подстроиться не получится. Значит, ты должен что-то такое, вот какой-то месседж передать, но так, чтобы какое-то число из этих неопределенного числа слушателей, респондентов, рецепиентов тебя как-то восприняли. Как Откуда берется это? Но мы сегодня живем совершенно в другой реальности. Сегодня... Не, не, не только межличностная и массовая коммуникация существует, появилась другой тип коммуникации, третий. Назовем ее масштабная коммуникация. Когда ты с большим числом людей взаимодействуешь, как будто это межличностная коммуникация. Такого никогда не было. Даже если какой-нибудь писатель там что-нибудь писал, Лев Николаевич Толстой, он, он, я не знаю, на кого ориентировался, кому он адресовал свои эти огромные куски текста на французском, понимаете которые дети просто перелистывали, искали, там, мальчики искали войну, девочки искали любовь. Вот из этих четырех томов, там, не знаю, три-четыре страницы, вот, ну, пятнадцать, хорошо, в которых они упивались, они понимали, где Лев Николаевич вообще, конечно, гений, вот, где он. Вот он в этих страницах, А были те, которые все четыре тома могли прочитать, и вот, и они получали... Вместо бургера получали, ну, хорошую, я не знаю, там, лобстера получали, понимаете? Вот. И те наелись, и эти вроде наелись. Но процесс, процесс важен, понимаете, как я это делаю, как это кулинарно обстроено. Вот. И не, мне кажется, в этом, в этом сейчас большое дело, разница этих типов коммуникаций.
0: Да, но мне кажется, большая часть людей-то как раз-таки сейчас не, не, как бы послание в бутылке-то не шлет. То есть там все как раз-таки очень примитивно и просто. То есть очень, вот если взять за 100% все коммуникации, то есть все сигналы, исходящие от всех, там, не знаю, там профессиональных, там, журналистов, там, не знаю, академии, там, блогеров, в общем, все, кто что-то там, какой-то месседж шлет, то, мне кажется, очень небольшой процент людей как бы делают многослойный пирог. Ну, то есть там, где ты как бы учитываешь разную аудиторию, понимаешь, у них разный там интеллектуальный потенциал, и вот в этом месседже зашито сообщение для всех, как вот этих четырех томах Толстого. В основном там, как правило, эти 15 страниц, и как бы люди ориентируются на что? Я смотрю, окей, я смотрю на потенциальную аудиторию, там 8 миллиардов человек, окей, сколько из них способно этот месседж распаковать? Ну, там, не знаю, там 5 процентов. Ну, а меня интересует эти 5 процентов. Дай-ка я вот этой серой массе большой кину что-нибудь там, кость, пусть они ее э, едят. И постепенно, постепенно все люди, как бы, превращ... переходят на режим незамысловатого вот, не общения, то есть где нету вот этого скрытого смысла, где нету изумления, потому что что изумляться, когда тебе в лоб кидают мокрую тряпку, тут ну, как бы ты можешь просто разозлиться, ну или удивиться наглости, да, когда просто вот, такое удивление, но не каждому приятно, да, но вот такой многослойности, когда ты чувствуешь, что твои мозги прямо кто-то щекочет, это же, ну, как бы мне кажется, самое приятное, что можно быть. Конечно, может быть, недостаточно декодеры не те. То есть я, может быть, просто когда подключаюсь к этой информационной среде, у меня недостаточно моего потенциала, чтобы расшифровать эти скрытые месы. Я это тоже не исключаю. Но ну, просто в срок хотя бы хоть что-то, от чего-то получать удовольствие.
1: Ну, ну, еще академическая среда, она все-таки еще позволяет. Э, понимаете, мы говорим про горизонтальную коммуникацию, но еще есть вертикальная вот та самая коммуникация между поколениями, понимаете, между временами. Вот это очень важно. Это Потому очень что... интересно. Да, меня, меня, меня поразило, как один из моих коллег рассказывал эту историю, она меня поразила буквально. Было такое землетрясение в Спитаке в Армении в конце 80-х годов, ну, взбудоражившая весь Советский Союз, то есть, то есть там было по-настоящему все. И, и люди поехали, и вещи собирали, и все это гуманитарное, там мы не знаем, что-то гуманитарная помощь, мы просто понимали, что это надо сделать, потому что там э, трагедия была вселенского масштаба для нас. И э, поехали, в том числе, психологи, помогать людям, потому что посттравматический стресс надо было... Это впервые мы так вот в таком масштабе это делали, причем... Э, и не одни были, помогали американцы, то есть консультанты, которые с этим вроде как работают профессионально. Я вспоминаю одного своего коллегу, который рассказывал о том, как буквально реальный случай, там с парнем лет 18-19, парень, который был, ну, всю его как бы физическую сторону починили, всю, он был весь переломанный, его там откуда-то из завалов нашли, но. Память не восстановилась, то есть парень ничего не помнит, ни имени своего, ни откуда он, никто, он, ничего не помнит. Сложнейшая ситуация, ну, то есть использовали разные методы, разные подходы, но ничего не работает. Выписываться уже скоро, знаете, вот что, что с ним делать, куда, куда же надо определить человека. И тут помогает вот это чувство юмора, выход за пределы, о чем мы говорим, да, поиск разных контекстов, разных вариантов этот мой коллега делает э, удивительную вещь. Он говорит, ну, себе говорит, ну, ладно, раз не получается восстановить прошлое, давай поговорим про, про будущее. Какая нам разница уже теперь? Ну, давай про будущее. Слушай, а ты вообще что будешь делать? Ну, хорошо, завтра вот тебя выписывают, послезавтра. Ты что будешь делать? Он говорит, ну, наверное, буду водить грузовик. Какой грузовик? Ну, наверное, КАМАЗ. КАМАЗ? Ну да, как дядя Варта. Вот оно пошло. Какой дядя Вартан? Понятно, да? Дальше я могу уже ничего не рассказывать. Mm. Дальше уже все понимают, что ага, все, вот оно, вот оно. Он начинает через будущее. Это, это ведь условность. Будущее, прошлое. Это, это большая условность. Потому что э, из прошлого мы э, берем былое. Оно остается как часть настоящего. Вот. А то, что прошло, ну и прошло. Мы иногда смотрим на фотографии удивляемся. Что это, неужели я? Неужели я там был? Я что-то и не помню. А, я, а не было событий просто никаких. Не было событий. И вот это движение, о котором мы говорим в коммуникации. Инсайт, э, он всегда маркер события. Вот в чем дело. А события – это всегда граница между ситуациями. Вот была одна ситуация да, до встречи с каким-то конкретным человеком, не знаю, с Марком. Вот была ситуация до встречи. да, то была подготовка, там, выяснение, узнавание, там, тексты какие-нибудь. да. А потом, значит, произошел инсайт, и, и началась другая ситуация. Вот если началась другая ситуация, это событие. И оно остается не в прошлом, оно продолжает жить вместе с тобой. И тогда я говорю, да, давайте так, разделим. Это было прошлое, то, что прошло и исчезло, а вот это былое, это то, что было и осталось, и, и тогда мы можем нащупать вот это движение, очень сложное движение, которым вы сказали только что, да, действительно, бросил тряпку, ну, никого события не было, я разругался, ситуация разрешилась, и все, было или нет, непонятно, что было-то. А может произойти такое, человек что-то сказал, и, и все, все перевернулось. Мое представление о мире перевернулось. все И тогда это становится частью ну, настоящего, а может быть и будущего. Тем более, что про будущее сейчас вообще сложно, сложно говорить. Мы понимаем, что его нет никакого будущего, но есть грядущее. Есть всегда то, что грядет. И оно будет обязательно. Как бы ты ни готовился к будущему, к грядущему ты можешь оказаться не готовым. Да, но вот, вот в этом
0: получается ситуация с инсайтами. Нужно, получается, быть немножечко как бы, готовым к этому. Ну, то есть как бы пред, предполагать. То есть хотя бы давать себе возможность сделать этот шаг. Такое ощущение, что, ну, я не знаю, может быть, я как бы сам себя запрограммировал, и, в общем-то, все это не так. Но мне почему-то ощущение, что вот у людей есть какой-то контекст. В ним комфортно, там много заготовок, потому что они уже что-то проговаривали, какие-то мысли у них готовы. Но чтобы выйти на тропу инсайта, нужно пойти в путем, путем неизвестности. Ну, то есть, где нету заготовок, где нету ничего из того, что ты как бы можешь взять и впихнуть туда, как бы как готовое решение. Ты должен его искать. И в момент поиска какой-то мысли ты можешь наткнуться на инсайт. А это, по сути, что-то новое, просто чего у тебя в голове раньше не было. Не было. И... Вот, и я когда говорю, так пойдем со мной в неизвестное, я сам там не был, но это кажется, как будто бы оттуда что-то манит из темноты, там, не знаю, как будто бы кто-то там тебя зазывает. Люди говорят, не-не-не, мне вот в рамках вот этого стандартного контекста удобно, комфортно, тут я все знаю, здесь я был, здесь меня все максимально любят. И вот тут очень любопытный момент. Я не знаю, я за собой опять заметил странную штуку. Вот смотрите, вот э, у нас же есть как бы некие понятия рейтинг там медийности, да, ну скажем так, вот у нас есть там селебрити, там политики, бизнесмены, и, и Люди воспринимают этих людей в, в зависимости от каких-то критериев. Ну, скажем так, если это селебрити, то там сколько Грэмми, сколько там Оскаров, сколько там каких фильмах. Если там это политик, то там где он как, насколько он там прогремел во всем мире. Ну и бизнесмен, сколько денег заработал и так далее. А я вот смотрю на этих людей, я прекрасно понимаю, что с точки зрения общения, как бы это то, ну, во что нужно максимизировать. В рамках вот этого стандартного медиа пространства, вот эти бенчмарки, они максимизируют как бы сильные стороны этого человека. Но мне почему-то они не интересны. Ну то есть, ну блин, ну 50 тысяч человек могут говорить на тему, блин, расскажи, пожалуйста, ну как ты там получил очередной Оскар? Думаешь, бля... Ну какая разница, как он это сделал? Да? Ну вот это уже как бы понятно, да, он молодец. Там. Но удивительно, что внутри в нем сидит. Ну то есть вот кто вот этот вот за фасадом, вот этот вот чувак там, у пульта, который всем этим рулит. И мне хочется вот с ним поговорить. Не с тем человеком, который как бы реагирует на внутротраслевые бенчмарки, который выдает только тот месседж, который максимизирует его вот этот вот аватар, то есть уже сложенный фасад, он уже и так завешен орденами, но он все, его контекст – максимизация этого. И абсолютно не пускают вот туда вот внутрь, где есть какой-то человек, ну какая-то там субличность, которая, ну, как бы, какая-то стержневая, на которой все насажено. Она может быть страшная, кривая, косая, какая-то там вообще жуткая, ну, блин, меня вот это манит. Та вот эта блестящая оболочка, она как-то, ну, как бы я и без общения могу на нее посмотреть. Вот я открыл YouTube, манит. И, пожалуйста. Не, не,
1: не манит-то, манит-то, манит-то чудо. Вот что вот манит. А на поверхности всегда фокус. И в, в, этом, в этом вся история. А попасть в чудо, понимаете, сложно не только потому, что ты, ты снаружи, и тот, кто обладатель этого чуда, он тоже не может туда попасть. И ему нужен проводник. Вот. Мне почему-то так и, и кажется. проводник к этому чуду. То есть где оно возникло, как оно выглядит, как, что оно из себя представляет. Причем, что ты вроде владелец этого чуда, но на самом деле это как с родители и дети. Некоторым родителям до сих пор ведь кажется, что дети – это и есть произведение из их искусства. Вот, ну, на самом деле, мой папа так не так да. считает. Это скорее был его
0: промах. Вот остальные в семье – вот это произведение, а я – гнилое яблоко, так что тут не всегда так.
1: Может, в этом его счастье. Ох, нет. Сколько выпито из-за меня... <смех> <смех> оно имеет чудо, имеет право на самостоятельную жизнь. И что интересно самим этим людям, вообще прикосновение к своему чуду. Потому что они сами его не знают. Они могут описать последовательность, они могут сказать, что это было вот тогда-то. У меня ну, был значит сайт какой-то. Я начинаю крутить в обратную сторону. Так, чему ты изумился? О, блин. Действительно, о чему я изумился? А что у тебя вызвало удивление? Подожди. И почему вдруг возникло любопытство? И что за тип любопытства? И вот тут он начинает разворачивать в обратную сторону нашу схему. И говорит, слушай, так это была вот эта девчонка. -мо, ай, слушай, она же вылетела у меня из головы. Она была в какой-то момент. Мишель, а потом вдруг песня. Майбелл. Вот как оно, как оно вдруг возникло? В обратную сторону. Вот вопрос движения в обратную сторону. Поиск этого чуда связано с тем триггером, так я скажу, который вызвал любопытство. Потому что это всегда встреча пули и мишени. То есть у тебя внутри есть какой-то заряд, должен быть, по крайней мере, заряд того, что вот, любознательности заряд любознательности, потенциал или как возможность быть любознательным. Но еще что-то должно во внешнем мире тебя цепануть. Оп, цепануло, причем не, совершенно непонятно. Всегда разное это может быть. Всегда в разное время, всегда в разной, разной модальности, в разном формате. Вот этого, вот этого никто не поймает никогда. Уверен. Вот готов провести эксперимент. Вот. И, и, и мы увидим, что 100 человек, и у 100 человек будет, как, я не знаю, там, популярные эти э, рисуночки, на, 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 на пальчиках. Вот, все будет совершенно уникально. Одно будет, единственно закономерно, что пуля должна встретиться с мишенью. Вот сама идея встречи, она будет общая для всех. Но что за пуля, что за мишень, что за ключ, что за замок? Совершенно непонятно. Вот это вот, 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 мне кажется, очень важный такой момент, но, но тонкий, очень тонкий. Да, очень тонкий.
0: Знаете, я тут как, что думал? Ну, то есть, каким образом можно как-то попытаться вот в эту тайную комнату пробраться? Ну, то есть, вот. Конечно, странный такой, как бы, mental exercise, да, когда ты предлагаешь человеку, слушай, а вот давай так вот, представим себе, что ты сейчас, как бы, вот расщепился, да, ну, то есть, как бы, раз, и ты, как бы, как наблюдатель на самого себя, но ты себя, как бы, как бы, но ты не говоришь не о себе, а о некто ком-то, кого ты хорошо просто знаешь. И мы с тобой, я не знаю этого человека, и ты мне рассказываешь, как бы, о нем с позиции третьего наблюдателя. И вот, как бы получается, что... Ну, тут нужно быть честным. Потому что то, что ты видишь, ты не должен приукрашивать. Ну, то есть, если ты знаешь, что как бы... А, и тут возникает вопрос. Так, я ведь могу Марку рассказать совершенно другое. То есть, я знаю, что тут как бы косяк. Но я беру и как бы ему начинаю рассказывать, И я должен в этот момент урлавливать вот этот булщит. Как бы, как бы чувствовать ловить человека на том, что он начинает про себя, как бы с позиции третьего наблюдателя, играть, как бы вот, у него связь с, вот с тем, кого он описывает, есть, и он, получается, начинает подкручивать опять свое собственное видение себя, может быть, бессознательно, потому что мы все, как бы, хотим, наверное, потенциально оказаться некой лучшей версией себя, хотя я с этим борюсь, и иногда наоборот, как бы себя откатываю назад, как бы, нет, нельзя так делать. И вот тут, как бы, как... как вот Даже в самой беседе. Вроде бы мы пошли путем вот этого самого интересного путешествия. Но люди могут быть не, не искренни на этом пути. Ну, то есть они могут специально, как бы понимая, что они уже научились. Во-первых, если как, как правило люди достигли высот, они уже как правило научились внутренним коммуникациям, внешним в какой-то диалог с собой построили. Ну пусть не идеально но все равно у них уже есть скиллы. И им в принципе достаточно легко как бы заново начаться выстроением нового фасада. Как бы знаешь, я беру и делаю капремонт. И вот тут вот как бы вот непонятно мне, как разглядеть
1: вот эту вот фальш То есть как... Как я вот, бы, выводить я бы, я бы на капот... чистую воду? Ну, во-первых, это задача следователей. Поэтому <с вот этот разговор не должен быть допросом или даже опросом. Это так. Это должна быть беседа. Это должна быть попытка диалога. Но здесь есть одна идея. Я сейчас подумал, что вот где здесь возможность развития самой идеи изначальной, да, Марк? Uh -huh. Она стоит в том, что не, не просто другой третий, а другие третий. Uh -huh. Разговор про честность и искренность, он, а, ну, он, он всегда лукавый очень. Потому что, а, ну, я не знаю, никто не держит Бога за бороду, понимаете, поэтому... ну ну, как только человек говорит, если честно сказать, вот, я знаю, что он, тут я, ну, он готовит, готовит какие-то специальные, там, я не знаю, леса, для того, чтобы намарафетить что-то. Вот, я говорю, ладно, говори, говори, как, как есть. Я понимаю. И сами при украшивании я никуда не денусь. Никуда. Смотрите, ведь э, сама идея Джим Сэшен, в этом и состоит. Мы выбираем тему, а на следующем шаге мы что делаем? Мы приукрашиваем. И это, э, ну, неизбывная, я бы сказал, какая-то тенденция внутренне, человеческая. Приукрашивать. Понимаете, ну, вот это, это не женская э, только лишь э, история, да? Мужики тоже приукрашивают. Еще как. Вот все, все, что их окружает, он подошел к столу, все равно чуть повернул, повернул как он считает нужно. Вот, Но ну, лежала эта книга здесь. Ну и пусть лежит. Нет, она вот так должна. Несимметрично, потому что... Или слишком симметрично. Несимметрично. И Понимаете? Но потом, что происходит у джазистов? Они потом переходят к следующему кругу коммуникации, который называется вариацией. И я при украшивании добавляю вариации. Но я, я же сочиняю. Я же фантазирую. А кто сказал, что фантазии э, это вещь нечестная. Кто? Вот это фантазировать то. Я не могу сфантазировать то, чего нет во мне. Наоборот, дай возможно человеку пофантазировать, ты узнаешь, кто. Не, при, не пресекает эти фантазии, потому что он только после этого выйдет в импровизацию. Это то, чего мы и хотели изначально. В неизвестность. Вот в этой неизвестности он начинает себя реализовывать, как он есть. Ну, как он может быть вот здесь и сейчас. Тогда как подтолкнуть? Этой, вот, для подталкивания. Вот
0: я использую ну, какой-то примитивный пример. Вы сейчас, наверное, мной посмеетесь. Я, если вижу, что... Ну, как бы у меня два способа. То есть первый способ. Когда я вижу, что человек начинает приукрашивать, то я абсолютно не не вставляемые палки в колеса. То есть я дам вот выйти наружу вот все что там вот это вот, ну, максимум есть как бы и в какой-то момент человек сам поймет блин что-то я загнался мне это было показать например когда у Джо Рогана был этот э, Кенни Вест. Я сидел и ждал, думаю, когда же выйдет наружевое эго. И там на какой-то 20-й минуте он не выдержит, говорит, я бог. Я думаю, ну вот. Вот он дал ему возможность. То есть, если бы он его прессовал чуть-чуть, я не знаю, конечно, как бы, возможно ли сдержать было вот это вот, как бы, выход эго наружу. Но второй вариант, который я использую, я начинаю себя очень сильно принижать в надежде на то, что как бы на разнице потенциалов, ну, как бы, когда ты, как бы, легко себя почувствовать хорошим, когда перед тобой сидит полная свинья. Так? Ну, как бы, когда еще это очевидно. И поэтому, как бы, ты, человек начинает, как бы, ну, и, но в тот же момент ты можешь себе позволить нек, не, нечто, как бы, больше, нежели бы ты позволил себе, если бы с тобой сидел какой-нибудь супер джентльмен. Понимаете, да? То есть перед джентльменом ты, как бы, всегда будешь казаться лучше, чем ты есть. А как бы перед свиньей, условно, что тебе казаться лучше, ты и так лучше, и ты, наверное, можешь себе позволить чего-то такого, чего бы ты не позволил. И это, как бы, ну, некая уже, наверное, манипуляция, да. То есть, ты как бы вытягиваешь из человека что-то, что как бы даст тебе какое-то ну, вот, представление о нем через вот призму какого-то такого девиантного, чего-то такого темного или слегка серого.
1: Ну, я бы задал себе вопрос, как так получилось, что передо мной сидит свинья? Ну, я пример грубый привел. Я имею в виду, так, что, допустим, как есть какая-то... Как так случилось, что я, я, я ведь часть этой коммуникативной ситуации? Это я просто привел
0: грубый пример для того, чтобы понять, что, скажем так, что вот есть какая-то, допустим, позиция. Я беру и как бы делаю, как бы становлюсь андердогом этой позиции, то есть как бы не, несколько аутсайдером. Я вижу, как человек реагирует, то есть у него есть какая-то позиция. И я как бы становлюсь андердогом не потому, что я так считаю, а потому что я считаю, что если я так встану в эту позицию, то он начнет из себя что-то выливать. Потому что если мы будем стоять на равных, да, мы согласны. но а что тут дальше обсуждать-то? Ну, то есть мы согласны, ну окей, ну все, поехали дальше. Темы для разговора нет.
1: Нет, я, я бы вернулся вот к истории с несколькими третьими. Uh -huh. Вот, вот, вот uh -huh. это очень важный момент. Ну хорошо, э, вот у тебя была вот эта история, говорим мы человеку, который... Так, а вот как эта история э, воспринималась таким-то персонажем? Вот uh -huh. он как это видит? Вот попробуй за него... Мы что делаем? Мы э, делаем э, ту вещь, которую в психологии называют децентрацией. То есть мы пытаемся преодолеть природный эгоцентризм, который свойственен каждому из нас начиная с трехлетнего возраста, когда вот он, я сам, вот, все, все вокруг меня, и, а, а больше другого нет, никакого другого мира нет просто, кроме того, который я вижу. Как это он видит другой мир? Он должен видеть тот мир, который я вижу. Вот этот э, кризис трех лет, он такой вот очень, очень интересный. У некоторых он продолжается до конца жизни. Вот. У некоторых он преодолевается за счет вот этой самой децентрации. То есть, когда был, был потрясающий эксперимент, Адольф Ульянович Хараш, наш коллега, мой друг, светлая ему память, он в свое время, как раз его была идея эксперимента, детям давали возможность, значит, рисовали какой-то непонятный, неоднозначный предмет и спрашивали, что это. Ну, не знаю, там прямо на, на, на листочке брали какую-нибудь там кривую, кривую штуку, о, вот, ага. и, и говорили так, скажи, что это? Ну, так, у меня там. Ну вот видно, да, вот такая штука какая-нибудь. Ну, она размывается, но ну, видно, что какая-то график какой-то. <граф>
0: график роста
1: инфляции. <граф> О! И мы спрашиваем, так, э, Марк, что это? Марк говорит, ну, это, наверное, график роста инфляции. Ну, хорошо, Марк, хорошо. Скажи, а вот Витя, который рядом с тобой сидит, он что увидит? А, нет, мы спрашиваем, что еще. Марк говорит, все, больше ничего не вижу. Все. Mm -hmm. Вот график роста инфляции. Больше ничего здесь нет. Хорошо. А вот Витя рядом с тобой сидит. Он, он что увидит? Тоже график роста инфляции? Да нет. Витя в этом ничего не соображает. Он увидит. Ну, он он ремень, ремень увидит. Ремень. А почему ремень? Ну, отец его шлепает, я знаю. Так, хорошо. А Маша вот рядом сидит там за, за спиной у тебя. Она что увидит? А Маша, ну, она, скорее всего, увидит какой-то бантик. Вот бантик такой вот на, на ее какой-нибудь там праздничном платье там, и так далее. Так, а Сережа вот там сидит в углу. Он что увидит? Сережа, она... Повезёт, а вы просто говоря. имена
0: говорите, либо вбрасываете еще к этим именам какие-то роли. Маша, девочка трех лет, что увидит? Ну, либо Сережа там... Это... Нет, они, они реальные одноклассники. А, то есть мы используем его знакомых. То есть я должен знать еще третьих его знакомых каких-то. Конечно. А, -а, -а, -а. ну тогда получается... Ну, подождите, но если я их не знаю, я же могу их выдумать. То есть мы... его знакомые ⁇ это социальные это, роли. Это, это, это уже другой эксперимент. Сам по себе, кстати говоря, неплохой. То есть, если я просто буду выдумывать этих третьих персонажей, скажем, как вот девочка трех лет это видит? Там, не знаю, белокурая, белая девочка англосаксонского происхождения, как она этого это, видит?
1: Это, пожалуйста, это уже как бы кросс-культурное исследование, другого немножко. Нет, ну в зависимости от того, кто переносит, то если это американец. да, это правда. То есть, это мы можем, я об этом и говорю. То есть, когда вы пытаетесь вот эту ситуацию расщепить и увидеть чудо, да, или добиться большей объективности, условно говоря. Да, да, вы тогда говорите, так, хорошо, что бы сказал тебе, э, дорогой э, Джо Байден, что о тебе бы сказал Джо, Джон Кеннеди, например, вот сейчас. Да-да-да, вот, да, да, суперинтересно. Ты, ты, же, ты же Джеки знаешь, да, вот, что бы он сказал вот, про тебя сейчас, вот, по, по поводу такого-то решения твоего, как ты думаешь. Вот. Это из тех, кто, кого он знает, ну и, пожалуйста, вот он, и... он будет говорить. А если он скажет, что я откуда я знаю, он... иди да у него спрашивай. Ну, то есть, вот такой поворот нет, тоже нет, возможен? Нет, нет, так, такой возможен, вариант закрытия возможен, да. Но в этом и состоит искусство коммуникации, да. Вот. То есть, нужно как-то мягонько я, преподнести, я, чтобы для него спрашиваю. это было игрой. А, ну, конечно, в том числе. В том числе, то есть оно должно вызывать любопытство у самого человека, ему должно быть любопытно самому, не только как бы ответ на мое любопытство. И, и я теперь задаю себе вопрос: подожди, подожди. так у Марка, кроме вот этой всей кривой инфляции, все остальное это было или нет? Он это что, сочинил за Витю, Машу, Сережу? Он сочинил это. Ну, хорошо сочинил. Но это он сочинил или нет? У него в его сознании есть эти картинки бантиков, там, ремней, э, какой-нибудь горной дороги, вот и так далее. Да, в его. Это же он. Но просто децентрировавшийся, увидевший этот мир глазами других персонажей. Либо реальных, либо выдуманных, либо вымышленных, либо тех, которые были когда-то. Это, пожалуйста, это... Uh, ну, уже техника, uh, техника постановки uh, самого этого сюжета. Но сам по себе сюжет хорош. Вот я, я к чему веду mm -hmm. Что сам по себе сюжет дает возможность, но я имею в виду не одного третьего взять. Да-да-да, как... я понял. Не, да. Это
0: намного круче. Это получается легче говорить, потому что как бы ты можешь сам, не замечая, выдавать информацию, хранящуюся внутри себя, но как бы ответственный за эту выдачу информации стоит некто третий. Потому что ты как бы от его имени же говоришь, и получается, а они могут не заметить. Ну, вот если человек вот, ну пса, этот вас вот так вот не провести, вы бы поняли, скажем, ага, что Марк хочет из меня через третьего лица вы... вытянуть из меня что-то скрытое, какое-то там сакральное на уровне там подсознания, то есть вот 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 если вот такого плана человек, то есть вот если вот мы упираемся в то, что как бы человек понимает, ага, во мне роют, делают это условно, просто, допустим, у меня получилось, и это любопытно, и тут вопрос, как бы вот моего Моей заинтересованности делать этот шаг. То есть, вот как бы я как бы чувствую любопытство, но это любопытство шаг в неопределенность, который неизвестно, куда меня придет. Может быть, я окажусь внезапно раздетым в бане. Блин, и как это опять же осмолов сказал, задал мне вопрос: Марк, а почему ты считаешь, что ты тот человек, перед которым стоит раздеваться? Хороший вопрос. Я говорю, я точно не тот. Вопрос тогда, как стать тем? И он сказал еще одну интересную вещь, которая была тоже инсайтом, что цель рождает орган. Я подумал, что как бы вот это все эти три пазла в меня бросило, я так думаю, окей, если цель рождает орган, у меня есть цель, условно, есть какое-то удовлетворение от того, что, в общем, человек как бы ментальный какой-то стриптиз делает. Я сам готов раздеваться, потому что я люблю удивляться, как мы выяснили, это тоже некое раздевание, да. Соответственно, я готов оказаться человеком, условно, некой такой, как бы, ментальной бане, да. Но как мне, получается... Я в этом заинтересован. А раз заинтересованность рождает орган, значит, я могу создать некую щупальцу реальности, которая оценит некий какой-то портрет того, перед кем тебе будет комфортно раздеться. Вот эта логика рассуждения, она имеет место быть? Или я да, что-то напутал? Конечно, но
1: единственное, не заинтересованность рождает орган, а цель.
0: А, цель, да-да, ну я могу путать, да, цель рождает орган. Ну цель, ну, цель у меня конкретная.
1: А какая? каким образом в эту цель включен э, мой партнер. Как, каким образом ему это интересно, путешествие. Ну, Первое, ну, что должно быть ему интересно, это совместное путешествие. И э, то, что гидом по этому путешествию, это вторая часть, будет Марк. Угу. И я понимаю, что вот с этим гидом я готов пойти в это путешествие. И тогда уже не имеет никакого значения. Может быть, даже наоборот, Uh, это ну, не знаю, привлекательно, что я иду на путешествовать по, не знаю, собственной судьбе, по собственным каким-то тропинкам и дорожкам. Вот, я бы роли гиды не хотел бы быть, потому что я так себе а, а Я кто? бы хотел просто, ну вот представим
0: а, а себе, кто? что вот это путешествие, вот можно представить себе такую ментальную картину, что это путешествие, да. это как какая дикая, вот в водном парке, да, в каком-нибудь там э, горке. И мы вместе перед ней стоим, и мы не знаем, какого там, какие там будут туннели, там, какие будут там путешествия. И я как бы с тобой хочу в этой горке, а там два канала. И мы параллельно начинаем катиться. Но, но вижу я то, что как бы ты видишь условно вот твою, вот эту вот самые твои чертоги разума, а я просто как там, не знаю, как гость. Наоборот, получается, что ты в меня впускаешь свои чертоги разума, как бы прогуляться по своему особняку, где есть какие-то артефакты твоей жизни. Ты говоришь, так, Марк, вот это вот боль в моей жизни, вот так она выглядит, вот, вот это вот в моей жизни любовь, она вот так выглядит. И как бы это как экскурсия, получается. Но в то же время ты можешь в, этой, в этих самых чертогах разума найти какой-то артефакт запылившийся, который ты забыл. Вы же только что говорили, что вот эта девушка, оказывается, с нее все началось. Вот она, запылившаяся история моей жизни.
1: Тогда все переворачивается. Тогда тот персонаж становится экскурсоводом. Во. Да, вот в такой роли мне было, бы, мне было бы приятно быть гостем, а не Во. гидом. Какой нафиг? Не вопрос. Но как это сделать? Не знаю. <смех> он, же, он же должен захотеть стать гидом. <смех>
0: не знаю. Долго думал на эту тему. То есть, как бы, все пута... как бы это все методом пробы и ошибок. Ты просто как... Нету какой-то конкретного инструмента. Иногда бывает так, что просто ты как будто бы раз моргнул, и ты там уже есть. И я не могу, как бы, реверс инжиниринг сделать того, как это получилось. То есть как-то вот, как-то, как-то, как-то и раз, и в какой-то момент, это миг, и я прямо чувствую временами испуг у людей, я вижу, что они как бы осознали, что и для них это было как бы, вот, как бы вспышка, что вдруг, шик, и мы на секунду прогрузились в той самой как бы тайной комнате, в которой как бы никто не хотел пускать, и когда человек берет над контроль, мы резко оттуда улетучиваемся, но это я вижу прямо на глазах испуг. Uh -huh. И, и как бы, я даже не знаю, что с этим делать. То есть как бы, как бы пытаться как бы, попытаться акцентировать на этом внимание и тем самым, возможно, усилить испуг. Либо как бы сменить как бы, направление беседы, чтобы ну, как бы, не напугать и попытаться снова туда прийти, как будто сделать следующий пуш, и, возможно, снова там уже будет, как бы климатизация прошла. То есть как будто бы занырнули в ванну с горячей с холодной водой. И как бы второй раз уже ты знаешь, как это будет. То есть это не будет такого, такого шока.
1: Но тут постоянная смена ролей. Вот что, получается, что сам сюжет, э, сам сюжет строится таким образом, что человеку должно захотеться э, провести эту экскурсию. И он приглашает. То есть вот сначала была некая роль да, создания этой ситуации. У Марка была роль такая. Угу. Э, он не то, что напросился в гости, да, а оказался приглашенным. Его, его пригласили в гости на экскурсию. Экскурсоводом выступает вот э, тот самый партнер по общению. А Марк, соответственно, кто? <coughs> Наблюдатель, экскурсант, э, человек, который вот с удовольствием э, про, про, ходит по этому дворцу, по этим чертогам, я не знаю, он, он ходит. И вдруг... Сам этот человек, двигаясь как бы своим вроде бы ходом, по своим каким-то задумкам и своим тропинкам, вдруг обнаруживает, кстати говоря, почему он это обнаруживает, потому что он уже и сам там ходил, но не обнаруживал никогда, а теперь он идет просто вместе с Марком. Мне кажется, просто давно там не ходил. В этом-то
0: есть смысл, что общение быть, выкладывается так, что ты вот эту комнату просто закрыл на
1: замок, и туда не был уже 20 лет. Да, да, такое тоже возможно. Но э, ты же мог туда сходить? Я, я, я к чему? Я к тому, что... Ты, -то, возможно, я забыл,
0: к... что эта комната вообще есть в этом доме.
1: Да, 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 это тоже возможно. Но я прикидываю ситуацию. Он туда попадает без марка. Скорее тоже всего, испуг. нет. Только Скорее он, всего, нет. Он либо не попадает туда, одна история, на которую вы настаиваете, а может быть, он взял и попал туда каким-то образом, без Марка. И у меня вопрос. У него будет испуг или будет какая-то другая эмоция? Другая. с Марком у него там испуг.
0: Скорее всего. Из-за меня именно испуг, а не из-за того, что он там оказался.
1: Наверное. Но это опять требует изучения. И вот смотрите, и в этот момент испуга роли должны меняться. Потому что он перестает быть экскурсоводом. Все. А значит Марк должен перестать быть экскурсантом. Вот в чем дело. И здесь начинается следующий, может быть, не менее важный шаг того, что должно произойти. Марк превращается в человека, который... Должен быть внутренне готов что-то делать с этим испугом. Усилить его, дезавуировать, снять, предложить что-то другое. Ну, то есть, какая-то должна быть внутренняя сценарная заготовка, динамичная, это не готовый сценарий, да, а готовность это, вы, знаете, к действию. Готов... Готовность, вот mm -hmm. просто состояние mm -hmm. готовности. То есть, вот центр тяжести непонятно где. То есть ты, 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 ты похож на тот самолет, который э, хочет взлететь. Mm -hmm. вот Внешне, снаружи он похож на все остальные самолеты, которые стоят на mm -hmm. этом поле, но он отличается тем, что он готов взлететь. Вот. И это только внутри люди слышат рев двигателей, да, небольшое такое дрожание вот, перед взлетом. Вот. А все снаружи, они этого не видят. Для них он точно такой же, как и все остальные самолеты. И вот это вот состояние готовности, оно ключевое. Готовность в любой момент, в любую сторону, с любой скоростью взлететь. В зависимости от состояния твоего партнера. В зависимости от того, что с ним происходит. Испуг во благо, испуг как открытие, испуг как преддверие инсайта, один испуг. Испуг, который вообще выбивает человека из ситуации, из самого себя, другой испуг. И поэтому здесь очень важно, что раз, раз испуг, значит, это не тревожность, а страх. Значит, есть предмет этого испуга. Есть предмет, по, по поводу которого, ну, который выступает как причина испуга. Понимаете? Вот в чем дело? И тогда вы нащупали очень важную вещь. Потому что у него, у этого персонажа, была тревожность. Но он не знал, откуда. Он не знал причины. И сейчас он нащупал эту причину. Он говорит: о, класс, мы вот как раз попали, куда надо. Смотри, вот она причина. Давай ее рассмотрим. Давай рассмотрим ее, в конце концов. Я готов быть твоими глазами. Хочешь? Могу привлечь еще каких-нибудь людей в нашем воображении. Давай рассмотрим внимательно, что за этим. И тогда для него это становится, ну, каким-то продуктивным проживанием сам, сам, самой этой истории, понимаете? Он вдруг обнаружил, и теперь есть что с этим делать. Вот а это важно, вот это...
0: То, что вы сделали, это как раз-таки вот именно классный инструмент. То есть, по сути, вы сейчас показали. То есть, это было какой-то некий эксайт. То есть, вы своим видом показали, что на самом деле это классно. То есть, как бы, то есть, неважно, какие у меня были мысли, но вот ваша экспрессия, она позволила, как бы, без относительно того, что я в это думал, какой это был испуг, я там я не знал, как, возможно, сами люди не знают, каков это испуг. У меня просто был вопрос такой, как мне распознать, что это за испуг. В данном случае то, что вы сделали, вы для меня определили, что у меня был за испуг. То есть за меня дали мне просто, достаточно, достаточно сильный бы импульс, который позволил мне забыть все варианты, какие, какого испуга это было, и пойти путем, предложенный вами. Так это можно интерпретировать? То есть а, вы не пытались ну... угадать, что мы за испуг, вы просто сделали за счет вот этого повышения голоса, улыбки, какого-то такого доброжелательного пови... ну, чувства. Взяли и как бы сделали как бы лейблинг. Это вот такой испуг, и давай будем общаться на эту тему.
1: Ну, здесь эмоционально, да, действительно, есть уж уходить в, те, в технические какие-то там детали, то тебя самого должно это интересовать. тебя Я, я в данном случае, мне, мне самому стало интересно. Я представил себе человека, который вот дошел, а с такими ситуациями довольно часто я сталкиваюсь в разных контекстах. Uh -huh. вот. И если вдруг я вижу вот это вот состояние страха, то для меня важно, важно всем своим видом, своим состоянием показать, что это кайф. Это, редкое, это, это редкий случай. Мы всегда избегаем. У нас а, вот эти вот локаторы настроены так, чтобы за километр обойти вот это... Вот, вот это. Но обходя это, оно остается в твоем а, подсознании как что-то, ну там, если не кровоточащее, но, по крайней Невидимая мере... Невидимая гравитация мы... какая-то, которая влияет на а, все. Да, она влияет, и ты ничего не можешь с этим поделать. А ты тут вдруг подошел близко и увидел эту яму. Ну, подожди, давай рассмотрим ее. Подожди, это же это кайф, то, что мы сейчас с тобой дошли до этой ямы. Это же Давай рассмотрим ее края, давай посмотрим там внутрь, что там внутри. Вода, песок, что там такое. И, и, и вот это становится это точно так же, как э, с э, аэрофобиями. Я обратил внимание, не было у меня никаких психотерапевтических э, задач и подготовки, но был случай просто такой конкретный совершенно э, с футболистами, когда нужно было... Я вдруг понял, что они боятся летать самолетами, а я про это ничего не знаю. Я попросил коллег быстренько мне э, подготовить какое-нибудь там сообщение по этому поводу для меня. Угу. Для меня. Я, я, я когда начал просматривать все эти истории, я понял, что, ага, слушай, так надо приблизиться наоборот. Вот. И когда мы уже возвращались, я, я ребятам рассказал, что надо делать. Вот Они походили по салону. Но ну, самое интересное для меня было, когда мы уже подлетали к городу, и вдруг они сидят впервые, смотрят в иллюминаторы впервые и у, узнают места какие-то там, по, по, города, где они там живут, что-то делают, там встречаются и так далее. То есть они привязали вот, вот, вот то, что там, в этом страшной этой бездне, которые они боялись все время, что там находится то, что им нравится, то, к чему они вообще стремятся. И вот эта вот связка, она как раз и позволила им все, нет, нет никаких проблем, да, открываем иллюминаторы, все, смотрим туда, в этот мир. Он, он другой, он другой, но там есть то, что я знаю, там есть то, что я люблю. То, и, и вот эта же способность э, психики на, перейти из этого. А как только я перешел, у меня ушел э, страх. Но если бы я этого не осознал, он бы все время присутствовал как некая тревога. Хорошее слово «гравитация», да?
0: Ну, в общем, да. что-то внутри такое, которое на нас влияет.
1: Да, да, что. Ну, совершенно да.
0: верно. Вот, вот, ну вот, вот, тоже любопытно. Вот смотрите, вот есть люди, допустим, которые являются заложниками там, ну, не знаю, там адреналина, там еще чего-то, да, вот они вот в зависимости от этого определяют свою жизнь. То есть какой-то, и в этом во всем фигурирует некий страх. То есть как будто бы страх есть во всех наших увлечениях. То есть как нам нужно перейти от состояния страха, как вы сказали, да, чтобы была смена событий. И, возможно, на этом фоне этого возникает какой-то клавинг, да, какое-то удовольствие. Вот у меня нету страха безумия. То есть вот как бы я наоборот хочу проходить по границе безумия, где вот какое-то что-то, где ты теряешь контроль над своим сознанием, вот это все. И поэтому мне вот эти все ментальные страхи, они как бы условно не страшны, потому что я вижу в них некое как бы удовольствие. То есть, допустим, смотришь на человека, который там летит на каком-то там парашюте, там на каком-то крыле, там по такому ущелью, думаешь, блин, сразу же картинка, когда ты едешь и в лобовое стекло муха шмяк, и думаешь, ну блин, ну с тобой может тоже сам, Но ведь он видит в этом кайф. Вот для меня это жутко, ну то есть я бы, нет, ребята, извините, я туда как бы даже, ну не за какие коврижки, да. И получается так, что мы все живем, и у нас разная толерантность к тому или иному страху. Но когда мы говорим о межличностных отношениях, это получается так, что ты можешь быть абсолютно бесстрашным покорителем вершин, но когда речь заходит о чем-то внутреннем, сокровенном, ты можешь бояться, потому что как бы, этот страх, он как бы ну доминирующий. А мне не страшно. Ну, то есть, потому что как бы внутри меня куча всего там всяких тараканов, там и каких-то несовершенств, и я с ними просто встретился, возможно, испугался, даже где-то, может быть, там обосрался, но я из этого вышел как бы в ситуации того, что, окей, ну что с этим делать, с этим надо как-то дальше жить. И получается, что когда ты наталкиваешься на ситуацию, когда у человека есть вот этот страх столкновения с самим собой, то, ну, вот как бы не всегда получается вот как бы... Ну, как бы нивелировать этот страх, либо превратить этот страх в любопытство. То есть тот пример с иллюминаторами блин ну там скорее всего была какая-то предыстория там были гибели там разбивались там спортсмены на самолетах скорее всего это такой коллективный вброс информации который как-то разошелся на кого-то это сильнее легло на кого-то слабее А вот персональный страх страх самого себя страх внутренних открытий это же ну как бы ну, вряд ли связано с какими-то внешними ивентами это скорее всего такая внутренняя история. И вот как это преодолеть? Я даже честно а скажу.
1: Где, где, где граница, Марк? Постоянные постоянная, дискуссии, внешние, внутреннее. Где у нас внешние, где у нас внутренние? Давайте посмотрим просто на сам страх. В чем функциональное, я не знаю, назначение вот этого состояния, состояния страха? Это же, если мы посмотрим, ну, как бы так, филогенетически, да посмотрим эволюционно, то, в общем, страх – это э, как бы предвестник чего-то, что может помешать вот этому э, выживанию. Выживанию там, особи, выживанию рода. Да, вот, ну, только, только в этом как бы предназначение, будем говорить, на, этого состояния. Без страха невозможно выжить. Вот так я скажу. Невозможно выжить персонажу или э, там, виду невозможно. Вот если мы из этого исходим, то э, мы видим одну сторону э, э, этой механики. Да? То есть ста, страх есть индикатор того, что может быть плохо. Страх есть индикатор того, что нужно обойти. Страх есть индикатор, ну, обязательно, раз индикатор, то значит я должен на это обращать внимание, я должен это видеть. Теперь смотрим э, по поводу внутреннего. Все наши внутренние страхи извнеют. В этом как бы вся, вся история. То есть, мы говорим, человек – это не только биологический вид, это еще и социальное существо. Uh -huh. И как только он возник, появляется, включается в отношения, у него единственный момент, когда вот, нет, нет никакого страха, это когда он сосет грудь своей мамы. Вот здесь вот он весь успокоенный, весь... Ну, жадно, жадно он, конечно, припадает груди, понятно, что... Но и дело не только в еде, и дело не только в молоке, дело еще и в защищенности. И вот здесь, мне кажется, проходит какая-то серьезная граница. Люди говорят о безопасности, а надо говорить о защищенности. Как только мы говорим о безопасности, мы намекаем на то, что есть опасность. И вот есть Страх. Вот есть люди, которые живут, обеспечивая внутреннюю безопасность. Я так сказал. Да, вот это, про, про это нельзя говорить. Вот здесь надо поставить красные флажочки. Вот здесь вот провести красную линию. Это, 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 причем про это нельзя говорить, потому что ну, нормативно нельзя говорить. Не, не, не говорят об этом. Вот, или нельзя. Или там, не знаю, там, репутация твоя, что-нибудь с ней произойдет. А есть люди защищенные. Ну Вот как у Робидранат Тагора, э, помните, была такая фраза, что если вы закрываете дверь для того, чтобы к вам не вошло невежество, то как к вам войдет истина? Дверь закрыта. Дверь закрыта. Ну, приоткрой чуток. То есть, защищенность – это когда приоткрыто все-таки. Но у тебя есть какой-то иммунитет. Ты не о безопасности своей беспокоишься. Ты беспокоишься о защищенности, тогда ты как... На, ты, ты заинтересован э, в, как, в, на, в наибольшем понимании своих страхов. Ты заинтересован. Это есть твой потенциал. Какие у меня страхи? По поводу чего страхи? А, с этим можно жить? Да, можно жить. Ну, а что, и нормально. Я не собираюсь там на этих горных лыжах кататься. Ну, ну есть страх у меня этой самой высоты. Ну, и ладно. Буду обходиться без этого. Вот, Найду другой способ. Но есть страх, например, публичности, а при этом я хочу стать, не знаю, там, политиком. Так, подожди. Так, давай разбираться. В чем там дело? Так, у тебя сложности с обратной связью. Что, что у тебя происходит? Почему пересыхает горло? Почему в присутствии вот этих людей э, ты говоришь блестяще, а вот в присутствии этих плохо? Почему по телефону ты говоришь замечательно, как только э, морду лица твою показывают, тут же э, скукошиваешься? Почему, когда люди, э, глаза людей видишь, ты ведешь себя нормально, когда видишь только глазок камеры, то вот все, вот, вот тебя нет. Ты куда-то ищешь. Так, давай разбираться. Но тогда это твоя профессиональная задача. И... Э, Самое интересное, вот здесь как раз я еще раз возвращаюсь к этой транспозиции Лагвиненко и к понятию игры. Потому что мы, в общем, вокруг этого практически сегодня и движемся. Мы говорим, так, смотри, всегда должен быть кто-то кто наблюдающий. То есть игра это когда ты в двух позициях как минимум. Ты действующий, ты что-то делаешь и ты одновременно за собой наблюдаешь. Вот, если такую э, конструкцию ты выстраиваешь, то, во-первых, у тебя все время э, контролируется центр тяжести. Ты, ты вот не, а для других непонятно, где, где он находится. Он везде в каком-то таком... Э, как говорил Александр Романович Лурия в свое время э, по поводу высших психических функций, по поводу работы мозга, он говорил, динамическая локализация высших психических функций. Я обожаю оксиомороны. Вот. Это же, же оксиомарон. Динамическая или локализация? А он говорит, динамическая локализация. Ребята, поймите, что мы всегда можем сказать, что вот этот э, отдел мозга отвечает за такую-то функцию. Вот, да. Но при этом, если вдруг что-то с ним происходит, другие берут на себя и компенсируют. Поэтому сама функция динамично локализована по всему пространству. И тогда, если у меня всего э, одна идея, и всего одно место функциональное, то я, конечно, о, ну, это не просто страх, это ужас. Это ужас. То есть у меня нет никаких опор других. Но если у меня динамично это все локализовано, то тогда у меня нет проблем. Вы, выпала вот эта часть, включилась другая. Причем я знаю, как она включается. Я умею это включать. И тогда страх становится ну, своеобразным э, ресурсом который я всегда могу перевести в резерв. Вот это вот странная такая фраза, смотрите, но сегодня все поняли. Э -э ресурс, вот у тебя на карточке есть 100 тысяч рублей. Вот, это твой ресурс, правильно? Твой ресурс, конечно. Никто не говорит, что это не твой. Но нет ни одного банкомата, где ты можешь снять эти деньги. Ну и что? Резерва у тебя нет, резерв ноль. Ресурс 100 тысяч, а резерв ноль. И э, э, когда я говорю там образование, ну да, люди образовываются, какие-то навыки обретают, знания и так далее, но это ресурс. Можешь ли ты их использовать в нужный момент? Можешь ли ты превратить этот ресурс в резерв? Не можешь, значит, страхи. Можешь, значит, ты преодолел страхи. Вот, вот такой маленький критерий того, как, ты это, как, как это происходит. И тогда мне, в общем, все равно. Ситуация неизвестности – Мандельштамовская это идея летательного аппарата. Обожаю я ее, когда он про Данта Алигери описывает понятие развития, как ну, свое представление того, как Данте это видел. То он говорит: это похоже на летательный аппарат, который уже летит, он уже не приземлится, он летит. И чтобы сделать следующий шаг, он, можно его переделывать, конечно, можно там делать какие-то косметические ремонты и так далее. Но это не создает развитие. Развитие создается, когда внутри этого летательного аппарата создается другой. Другого качества, другого свойства, иной, который мы уже понимаем, что он должен быть другим. И выстреливает. И он выстреливает развитие в том выстреле, который произошел. В той ракете, которая полетела там или, на, я не знаю, что, в летательном аппарате, который создан. И он новый, он другой. Но это вы сделали. И это вы сделали, исходя из какого-то опыта, который у вас был, и исходя из каких-то представлений о будущем, которые у вас есть. И он быстрее. Вот где-то где здесь, мне кажется, спасибо за подсказку. Спасибо. А мы... я, тут, я тут обнаружил позитивную сторону страха. Причем не просто позитивную, а я бы сказал так. Если Маркс прав, а я склонен доверять, ему как экономисту, что э, капитал это самовозрастающая стоимость, то э, я бы рассматривал страх как э, некую внутреннюю капитализацию, возрастание э, стоимости твоей, ну я не знаю там готовности, резилентности, э, устойчивости к, к, к любым неизвестностям. Э, находи страхи. Подкармливай их, все время будь с ним в дружбе. Вот, я вот об этом и хотел следующий вопрос задать. Что
0: почему вот сейчас, вот я не знаю, все бросились бороться с какими-то страхами. А я не хочу, я хочу некоторые пусть со мной остаются, потому что я чувствую, что через это я хоть понимаю, что это такое вообще. То, ну, то, есть, как бы, то есть когда ты бесстрашие, это безумие. Ну, то есть, когда как бы у тебя нету ничего, но тут вот другой разговор. Вот можно ли представить себе, что, ну, скажем так, любая эмоция, там, не знаю, страх, там, что это какая-то просто энергия. И можно эту энергию использовать как вот как, знаете как мирный атом да то есть можно просто нахер там все разорвало а можно построить там ядерную электростанцию либо ГЭС, там какой-нибудь саяно сушинскую ГЭС, да когда там энергию воды превратили в энергию которая дает там электричество и вот представить себе так что гнев страх это же все какой то род энергии вопрос в том что большинство и я в том числе в какой-то мере я не умею с этой энергией работать превращать это в мирную энергию то есть она бывает как либо она меня просто разрывает изнутри это какой-то коллапс, то есть это какой-то взрыв, авария и так далее, которая несет последствия, то есть есть какой-то collateral damage, да, есть осколки, полетели, люди пострадали, еще что-то. Но вот если рассматривать то, что нам нужно постоянно для, для работы какой-то некий ресурс, да, как вот вы сказали, но ресурс у нас есть, а банкоматы деньги не выдают, соответственно это не превращается в резерв, соответственно можно же построить какой-то инструмент конвертации, скажем так, что вот рубли из банк, там да, доллары из банкомата не выдаются, но если перевести их в яны, то банкомат их выдаст. Соответственно мы берем, у нас есть страх, он в данном случае ни во что не, ну то есть его нельзя использовать в качестве резерва, потому что ну это просто ресурс, но если мы бы конвертируем в какой-то биткоин условно, в какую-то такую везде принимаемую усредненную какую-то энергию, то я могу ее инвестировать в продуктивность. Либо, в, не знаю, в любопытство. Не важно во что, где требуется какой-то ресерв.
1: Ну, не, не знаю, Марк, снялись языка. Ну, просто снялись с языка. Очень, очень точная, очень точная картинка. Я, прежде чем вот этот весь рассказ начался с биткоинами, я подумал, что вот если перефразировать э, любопытное все-таки такое утверждение, что человек это то, что он ест, mm -hmm. то я бы, я бы продолжил этот ряд. Э, человек это те страхи, которые он приручил и конвертировал э, в, в собственное развитие. Mm -hmm. вот.
0: Еще, а? еще один инсайт. Я просто а? сейчас на себя сразу посмотрел, и я понял, какой основной страх я приручил. Страх безумия. вот, вот, вот для меня вот эти психоделики, все вот эти трипы, я их не боюсь. Я просто смотрю на людей с паранойей, которые боятся вот этого. А я там кайфую. Я думаю, блин, если страх это то, что как бы я это тот страх, который я приручил, кто же я тогда вообще?
1: О, oh Не, мой не, Как раз очень, очень интересный, очень интересный заход через страхи, это энергия, безусловно. Это безусловная энергия. Гнев, страх, радость. То есть, тут они, они как бы переводятся из состояний в собственную энергию. Хорошо не доводить до аффекта, когда я, я уже как бы не управляю этим. Это такая неуправляемая энергия. Вот. Лучше обойтись без этого. Вот. Хотя иногда, может быть, и стоит ее выпускать, если там слишком много. Ну, Спускать тоже. шлюз. Да, да, что-то, что-то вот может быть, там, избыток какой-то. Но это тоже надо понимать, где, как, сколько, это тоже очень важно. Но работа, работа со страхами, да, да, хорошая тема. Вот тогда вот это все как будто бы
0: превращается, ну то есть, опять же, вот в рамках вот этой современной там лингвистики, в ментальный фитнес, да? То есть для того, чтобы нам управлять страхом, нам нужно как будто бы какие-то внутренние мышцы, которые позволяют ну, как бы, ну, вот этим процессом руководить. И я вот просто представляю, вот что за mental exercise? Вот как мне взять и, допустим, тренировать свой страх, тренировать свою агрессию? То есть не, не то, чтобы я чувствую, что во мне забурлило-забурлило, я это как будто бы купировал, на самом деле я просто посильнее заткнул пробку вот из бутылки шампанского, которая рвется наружу. Это не работа со страхом работа со страхом это когда вот я привожу этот пример уже часто когда вот эквилибрист на арене цирка который жонглирует тяжелыми предметами вот он подкинул шар там пудовый вверх и потом раз подсел и поймал его на шею он же ему шею не проломил и он как бы поймал его то есть он сделал ровно то ну, для чего как бы он как бы на сцене есть и вот работа со страхом мне кажется это вот какое то вот такое как бы умение вот этой материи как бы вот управлять ну, но, но не давая ей себя сломать и как вот эту мышцу-то прокачать? То есть вот что за вот как бы упражнение, допустим, даже для контроля агрессии? То есть есть же там программа управления гневом. Что? вот Какой-то праведный гнев, неправедный гнев, там еще что-то. Но вот какая-то как будто бы мышца-то там прокачивается все равно. И люди те, которые управляют собой, вот именно управляют, они а затыкают. Это люди, с которыми такая бица у них там, или там трицепс у
1: них там прокачен, которые эту штуку всю держат. Ну, уже мы упоминали тех, кто пытается через адреналин это сделать. То есть, первый путь, как бы такой самый очевидный, ну, кроме того, который мы закрываем глаза и пытаемся заткнуть эту бутылку. Вот, с... Но там все равно джина никакого нет, понимаете, там все равно шампанское. Вот. Я вспоминаю анекдот, который мне понравился в начале 90-х. Ехал в электричке с Ярославского вокзала и э, никогда не покупал на, на, на улице ничего, а тут купил сборник. Говорю: дайте, дайте сборник. Ну, говорю, Мне было любопытно, есть ли там анекдот, который я не знаю. Просто я поэтому э, покупаю, ну, кроме того, что благообразный там, дядюшка это продавал, э, чтобы его поддержать тоже в эти сложные времена, я ее покупаю. Так, начинаю смотреть, да, знаю, знаю. И тут попадаю на э, анекдот, который, которого не знал. И, и понял, что для этого я, собственно, эту брошюру и купил. Куда она делась, я не знаю, но анекдот остался. По поводу того, как человек э, в пустыне, уже не первый там, час или день, жара жуткая, не, непонятно ничего, куда двигаться. Короче, э, жажда мучит. впереди что-то блеснуло. И он как-то последними усилиями значит, воли э, двинулся туда. Вдруг видит бутылка, думает, ну, наверное, вода открывает, а там джин. Что изволите, мой повелитель? Он говорит, слушай, домой хочу. Тот говорит, ну пойдем. Он говорит, нет, ты меня не понял, я очень хочу домой. Тот смотрит на него и говорит, ну тогда побежим. Вот эта удивительная штука для начала 90-х, это было просто ну, ключ ключ к происходящему. Все чудо, чудо в этом и состоит, что ты идешь несмотря ни на что. А если очень хочешь, то ты бежишь. Вот и все. Какие тут страхи? О чем тут, о чем тут может идти речь? Совершенно непонятно. У тебя есть 4 С, которые должны работать. Первое. Целеопределенность. Ты знаешь, куда ты движешься, что ты хочешь. Вторая С. Целенаправленность. Ты видишь вот этот объект и, и, и куда бы тебя не уводила там волна на барханов, ты все равно идешь вот туда. Ты все равно туда возвращаешься. Это как хождение по болоту. Прямо нельзя пройти. Потому что кочки так выстроены, что прямо не пройдешь. Но это же не означает, что я, уйдя влево по этим кочкам, не вижу, куда я должен прийти, где я должен повернуть вправо. Я все равно туда иду. Целенаправленность, железная штука. Целеустремленность. Обожаю э, вот эту третью цель целеустремленность. Как нас учил э, Рене Декарт? Коги это эргосум. То есть мысли, следовательно, существуют. То есть. Когнитивная сторона, мои, мои размышления отличает меня от всех остальных существ, как человека. И сенсуалисты английские с юмом Беркли в голове, они говорят через век э, после Декарта, говорят, не-не-не, у нас и собаки, вон, смотри, разумные какие-то мысли, ну что это, не-не-не. Человек отличается тем, что он умеет чувствовать. Он чувствует по-другому, понимаешь? Никто же не пишет стихи, никакой нет этой любовной лирики, вообще вот этого отношения к... Вот мои сенсорные каналы, они совершенно другие, поэтому мы чувствуем, что существует. Но еще через век приходят немцы и говорят устами фихта, ничего подобного, ребят, и разум, и разум там можно обнаружить, и чувство можно обнаружить. Человек отличается тем, что мне трудно, следовательно, я существую. Вот она, фихтовская ну, максима, которая позволяет понять, вот чем человек отличается. Но он может сам создавать себе трудности. Поэтому целеустремленность – это отношение к трудностям, отношение к препятствиям. Насколько они для меня желанны. Я люблю эти препятствия, я хочу их преодолевать. Иногда я специально создаю себе эти препятствия, чтобы потренироваться. А для чего? Вот это и это не адреналин. Нет, это работа с возможными страхами и с преодолением самого себя. Что страхи-то во мне. Значит, преодолеть мне надо самого себя. Ну и четвертая це, целесообразность, как, как в Новосибирске говорят, сколько пива, столько песен. То есть надо всегда соотносить значит, усилия по достижению цели с затратами на это. Где у меня ресурс, где у меня резерв, как их уметь переводить одно в другое. И тогда вроде получается, вот если эту картинку посмотреть, так, 4 цели я выстраиваю, ага. Но остается одна штука до этого, большая тайна. А субъект ли я? Они, эти 4 c работают только в том случае, если я субъект. То есть я понимаю, что я есть причина своих э, страхов, э, своих действий, своих поступков. Э, я как бы способен, как это... Responsibility, если разбить на две части, response и ability. То есть я способен соответствовать, mm -hmm. грубо говоря. Вот если я способен это делать, допросят да меня филологи э, английского языка, за вот, такое... Ну, я с самого начала сказал, что я психолог, поэтому <смех> <смех> вы меня извините. Понимаете? То тогда вот это вот, что значит соответствовать? То есть чему соответствовать? Мы выяснили. Соответствовать контексту, соответствовать культурным рамкам, соответствовать самому себе, своим представлениям о самом себе. Я это не смогу сделать, если не, не подружусь да, или не приручу свои страхи. Не получится. Всегда будет вот эта гравитация, будет всегда вот это бессознательное напряжение, с которым я не буду ничего, я не буду знать, что делать, потому что я не знаю, что это. Нельзя ничего делать с тем, чего ты не знаешь. Вот. Поэтому познание этого – одна из ключевых вещей.
0: Да, но вот тут любопытно. Вы сказали, вот все начинается очень классная модель, она такая очень рациональная. То есть я люблю рациональные вещи, но <смех> вообще совершенно вне вашей модели живу. <смех> начинается все с того, что у меня проблемы с определением цели. Вот я просто никогда не знаю, моя ли эта цель. То есть я смотрю на что-то и это как будто бы манит, да. То есть как бы это можно взять и поставить вроде этого маяка которым ты будешь двигаться через свети, терни, звезды, вот княка какой-то там звезде. Но с другой стороны, как я могу быть уверен в том, что это цель моя, в то, что в ее меня не вгрузили, ни контекст чужой, ни там воспитание, ни еще что-то, что как бы я движусь под воздействием, как бы я сам эту цель формировал, исходя из тех критериев, которые моими даже не являются. То есть декомпозиция цели, когда доходит, то есть ты можешь ну, до бесконечности ее декомпозировать, и в какой-то момент, например, так, слушайте, ну вот я вот вижу, как, как один из вариантов, да, вот эта цель. Но посмотреть на нее так, здесь влияние общества, здесь, возможно, желание родителей, здесь, там, не знаю, какая-то потребность, там, не знаю, в тщеславии, там, или еще что-то в какой-то... Здесь, там, желание во власти, ну, в общем, можно во всем этом найти. А что в этом я? И я как бы как-то запарился с этим, потому что у меня никогда не получалось достигать цели. И подумал: Так, стоп, а если пожить как вот как вот каждый шаг, как липов фейф, то есть у тебя нет цели, ты просто замахиваешь ногу, встаешь, и в момент, когда земля, нога касается земли, у тебя рендерится картинка, и ты понимаешь, Окей, я здесь. что дальше? Следующий шаг. И как бы ты принимаешь решение прямо в моменте. Ты сталкиваешься с обстоятельствами. Готов к любым обстоятельствам, потому что ты понимаешь, что раз у тебя нету плана, то встр... может произойти все, что угодно. Может в какашку встать, может болото угодить, можешь в яму упасть. И дальше уже не, не хнычь. Ты знал, на что идешь. Если ты в яме, выбирайся и идешь дальше. И как бы вот я так стал жить, и мне кажется, что, не знаю, я, я пока не вижу, куда это приведет, но я доволен.
1: Ну, два, два здесь, два момента откликаются. Первое... А, совершенно верно, это э, полная иллюзия, что цель – это э, некое описание конечного результата. Вот многие говорят, цель – это вот идеализированный э, там, способ схематизации, визуализации там, конечного результата, который когда-то будет. Э, это иллюзия, э, это большое лукавство. На самом деле цель – это то, о чем мы только что рассказали. Цель – это процесс, это не объект. Вот если понять цель как процесс, причем процесс чего? Соотнесение того, что ты сейчас делаешь, с тем, что ты хочешь. Но при этом вся ситуация все время меняется. Вот я как бы э, включаю эти радары, я, цель для меня это постоянное, ну как бы, вот не знаю, там э, плохо использовать эти милитаристские образы сейчас, но если э, увидеть вот эти вот э, ракеты, которые движутся, соотносясь с рельефом местности, вот, вот цель, это процесс. Mm. И в этом смысле это абсолютно точная формулировка, которая только что прозвучала. Вот я встал, я, я где я? Где я? У Каспарова, когда спросили, насколько ходов он там вперед мыслит, он сказал, что это фигня полная. Ребят, Не неважно, насколько ты ходов мыслишь, главное понять, где ты находишься. Вот какая у тебя ситуация, самоопределение – ключевая вещь. Где ты, кто ты, где у тебя ресурсы, где твои резервы, вот что у тебя есть. Вот. И, и, но ты в этой ситуации, и ты действуешь в ней. Теперь, если говорить о цели как о неком устремлении, как о намерении, да, то тут очень тонкая вещь. Иногда я советую людям проделать такой эксперимент. Не надо ничего планировать, вот не планируйте ничего. Вот можете две недели ничего не планировать. Ну все, все наши люди говорят все с удовольствием. Конечно, мы так и делаем. Ну и ну, хорошо,
0: молодцы. Это точно. Блин, такое ощущение, что календарь – это какая-то вещь, которую вообще не, не изобрели. Я думаю, как так-то? У меня все в календаре. А люди говорят, так, вот мы сейчас дату с вами за, за, записали в календарь, но вы мне за день до этого позвоните и напомните. Я говорю, а нафига это календарь? Ведь в календаре <с же <с она <с есть. Если вам не нужен календарь... зачем? Есть...
1: Самое, самое, самое интересное, что э, там же очень э, меняется пропорция, очень меняется э, э, реальных действий и запланированных. запланированных. Э, ну, некоторые начинают там 100% планировать. Потом э, выясняется, что э, на самом деле эти, это не 100%, а значительно больше, потому что я что-то еще делал, помимо того, что запланировал. Я говорю, так, давайте сделаем просто. Вот вы две недели э -э, в конце дня просто фиксируете, что вы делали. Что это было, сколько времени заняло, и вешаете на холодильник. Понедельник, вторник, и так две недели. После этого собираете эти штуки и смотрите, и определяете, в чем была ваша цель. Ох, я это делал,
0: честно скажу, с неделю с секундомером, да, да. даже на горшке сидел чтобы понять, да. куда уходит время. И я обнаружил, что столько времени просто вылетает в никуда, что мне стало больно за, за свою жизнь.
1: Вот это очень интересно, посмотреть э, в это никуда. Вот проанализировать это никуда. И может оказаться, что это никуда есть самое главное. Может быть, они, это и есть основное блюдо, все остальное гарнир. Ну... Помните, у... У Бруна Бетельгайма была в 80-е годы. Я в каком-то журнале, не помню. Знаете, было очень много умных журналов. Да-да-да. Техника да. молодежи, знания через силу. То есть какие-то вот такие журналы классные совершенно. Наука и жизнь. Наука и жизнь. Там, вот через это можно было много чего узнать такого, ну, интересного и любопытного. И вот он описывает «Концлагерь. Молодой человек». И, и он так брезгливо от себя отодвигает эту миску с баландой. Рядом пожилой сидел, это уже такой, видимо, опытный, профессиональный. Он говорит, слушай, парень, если ты хочешь здесь выжить, надо делать три вещи обязательно. Первое – чистить зубы. Второе – делать зарядку. И третье – есть все, что дают. И вот тут я задаю вопрос иногда в аудиторию, говорю, слушай, а почему так? Почему вот он это предлагает? Что за концепция в основе вот этого предложения? Вот три конкретных вещи. Какая-то должна быть концепция. Ну, мне рассказывают про то, что физическое состояние должно быть хорошее. Ну, конечно, перед тем, как тебя в газовую камеру запустят, надо, чтобы ты был в хорошем физическом состоянии. очень важный критерий. А как Там же проверяют здоровье, видимо. Вот, и они начинают понимать, что нет, что-то не то, что-то какая-то другая история, на другой какой-то контекст здесь высвечивается. И когда он ответил на вопрос «А почему?», именно эти три вещи, ответ был потрясающий, на мой взгляд, это именно те три вещи, которые здесь никто не заставляет делать. А -а -а. Да. Я тогда говорю, подождите, а в чем тогда концепция этого пожилого человека, мудрого? А у меня говорят, ой, слушайте, тогда через несколько ходов рефлексивных люди приходят к тому, что, подождите, чтобы сохранить свою личность, индивидуальность, Нужно делать то, что тебя никто не заставляет делать. Я говорю, так, открываем ежедневники и пишем, что вы делаете в течение дня из того, что вас никто не заставляет делать. Вот где ваше это пространство вашей собственной свободы, собственного вот, этого, вот этой уникальности, где ваши инвестиции в собственную уникальность, вот где? Давайте посмотрим. И у каждого будет свой какой-то реестр, у каждого будут свои какие-то особенности. И вот это самое интересное. Это совсем не обязательно, что здесь есть какой-то готовый вариант: вот, надо обязательно делать то-то, то-то, то-то. Обязательно три раза в неделю в фитнес, по утрам бегать, по вечерам... Это еще нужно,
0: чтобы эти люди подумали, потому что они думают, что то, что они делают, их никто не заставляет. На самом деле вот эта прослойка, такой некий опять невидимая сила тоже влияет. Надо заниматься фитнесом, надо есть здоровую еду. И ты как бы...
1: Я как бы делаю, меня никто не заставляет. На самом деле заставляют. То ли я камни э, ношу, то ли я храм строю. Это же известная притча. Понимаете, она, она же не в камне, она не в тех камнях, которые э, каменотёсы носят. Нет, она в душе, в голове, ну в душе даже больше, чем в голове. И вот
0: это очень важный пункт.
1: Вот у меня есть такой внутренний,
0: как бы ментальный аудит. Я это стал делать тогда, когда я очень сильно увлекся идеей зарабатывания денег. Ну как-то вот это было смысл моей жизни, то есть у меня был такой период, ну видимо тяжело, миграция, то есть там без денег же, я, в общем жопа, все деньги прогулял быстро очень там за, ну, за два года и просто остался как бы на, на, без денег абсолютно и к тому времени не появился нового источника дохода. И видимо эта мысль, видимо, ну представьте себе, мегаполисы, куча богатых людей, вот эта мысль меня сломала, и я значит стал вот, максимизировать свою жизнь использовать, то есть это вся жизнь была, жизни другой не было, только деньги. И вдруг какой-то момент, просто вот, ну, когда, видимо, уже отлегло, то есть тут нужно правильно понимать, да, что когда начинается рефлексия, тогда, когда уже никто не кусает, да, то есть, то есть как бы более-менее выходишь на какой-то такой уровень бытового комфорта. Я смотрю вот на этот чек очередной и думаю, блин, вот как бы радости-то в нем нет. Но не потому, что я не люблю деньги, а потому что каждый цент из этой суммы я заработал трудом, потом, нервами, то есть всем в рамках ментального аудита я получил плюс на банковский счет, минус в ментальный долг. Я говорю, что-то не работает, баланса нет. Теперь к вопросу, почему вот люди говорят там, вот богатые люди несчастливы. Стоп. Они несчастливы, потому что у них этот баланс тоже не работает. Они на алтарь достижения цели положили все. В их календаре того, что делают, они делают не то, что хотят, а то, что как бы надо, максимизируя цель. Соответственно, когда ты выходишь к этому ментальному аудиту, ты понимаешь, что ты в долгу, и, соответственно, счастья нет. Но я, у меня есть пример людей богатых, которые вкладывают, ну, как бы, я не знаю, как у них это работает, но в их, прям по ощущению, ментальному аудите, у них все классно, они вкладывают меньше, чем зарабатывают, у них эмоционального долга меньше, потому что они всегда счастливы, постоянно, ну, как бы, ну, вот, может быть, это видимая часть, но уж я все-таки немножко копаюсь, да, как вы поняли, то есть меня просто так вот счастьем, брошенным мне в лицо, не обманешь. И я стал задумываться, и вот вы... Мне, недавно у меня была беседа, я эту концепцию представил одному своему гостю, он говорит, слушай, объясни, как это работает. Я как-то задумался и сказал опять, вот я сам люблю, когда почему-почему, там 10 этажей, а сам такой, а ты знаешь, я это чувствую просто. И вот сейчас вы мне дали один из критериев. В этом ментальном аудите, один из граф сверки, это вот то, сколько в твоем дне, из, ну, в часах того, что ты посвящаешь тому, что ты хочешь, и тебя никто не заставляет это делать. Вот если сейчас каждый себя оценил, и это там 5 минут. Теперь вы понимаете, из чего стоит ваша жизнь. Из постоянного прессинга, давления и какого-то вынужденного действия, которое явно не вызывает удовлетворения от жизни. Потому что когда на тебя давит среда, обязательства, не знаю, там, ответственность, и ты в рамках этой ответственности какие-то действия судорожно начинаешь предпринимать, но это же не то же самое, что вот я сел ногу на ногу, забыл от в ходе времени взял какую-нибудь замечательную книгу или повезло, нашел какой-нибудь фильм и не думаю ни о чем, провел это время исключительно для себя. Не для того, чтобы потом пост написать. Вы знаете, я тут прочитал классную книгу и вот там такая была классная мысль. И потом сижу и жду, сколько лайков это соберет. Да блин, ты опять не провел время для себя. Ты провел время для максимизации своего социального статуса через зарабатывание социальных очков. А да? вот для себя. А для себя это значит, что ты будешь это делать тогда, когда вообще никто на это не смотрит и никто об этом не знает. Но ты почему-то сам в ледене с самим собой получаешь это в удовольствие. И вот это, спасибо вам, это вот теперь одна из вот этих вот критериев, то есть я сейчас могу вернуться в ту беседу и сказать, слушай, а что такое ментальный аудит. И вот в, пока не все пункты, но пока, по крайней мере, один в рамках этого бухгалтерии внутренней уже можно точно вывести, как некую... Ну, это,
1: это спасибо Бруно Бетельгайму. Он, он как бы, вот этот инсайт во мне зародил, 80-е годы, и у меня был такой, как раз, как раз вовремя это было, вовремя, потому что мне предстояла встреча с маститами, начальниками колоний советских, там причем было несколько генералов, в основном полковники, и э, я так подумал, ну о чем, о чем я могу с ними говорить? Я говорю, вы знаете, э, система, которую вы посвятили свою жизнь, вот я смотрю, тут послужной список у вас, вся жизнь ваша прошла в этой системе, называется пенитенциарная. Почему? Почему она называется пенитенциарная? Они говорят, ну как? Потому что так называется. Как? Что вы вопросы задаете странные? Я говорю, ну, может быть, какое-то есть значение у этого слова, пенитенция, там, я не знаю. Давайте попробуем, вот как вы это понимаете. А я буду записывать на доске. Я взял мел и стал записывать. И вот у меня 30 названий от каждого свое. Воспитание, перевоспитание, там, ограничение, вот, там, заключение, ну, и так далее, и так далее. Я все это записал. Потом поворачиваюсь к ним э, в аудиторию, говорю, ну, я не знаю, обрадую я вас или огорчу, вот честно, не знаю. Вот сейчас я в, в замешательстве небольшом, вы меня извините, но э, переводится это с латинского как э, раскаяние. Никто не назвал? Нет, конечно. <связь> Пауза. Пауза. Вот я люблю такие паузы. Вот, когда вдруг я, я, я прям чувствую, как нейроны. Вот, вот, вот,
0: вот. Зашевелились, там начинается носят, смена носят, шаблона.
1: Носят, с огромной скоростью носятся просто, носятся. И тут один из э, генералов, сидевший впереди, поворачивается так в сторону на аудитории и говорит, мужики, а что мы сделали для раскаяния? И, и началось занятие. Вот с этого момента все началось. И мы эти час двадцать, ну, там минут 15 ушло на водную часть заполнения этого доски. Тогда еще не было мира, менти всяких таких приспособлений, конечно. А, вот. И вот началось. И вот они каждый стал делиться. Слушай, а ты видел раскаившегося, Неперевоспит... неперевоспитанного? Не э, человека, который посыпает голову пеплом, а вот... Рас... А как выглядит вообще раскаяние? Uh -huh. Как оно выглядит? Что, что это есть вот в рамках нашего? Ну, мы, конечно, там соблюдаем все, все, всякую законность и так далее, но при этом как выглядит человек, раскаившись? Что он я говорит? точно
0: не видел. Я вот сейчас для себя свою жизнь беру, я ни разу не видел вот раскаяние. Не в кино, в жизни.
1: Ну вот, я, я советую посмотреть видеозаписи митрополита Антония Сурожского. Это совершенно удивительный человек, И как он рассказывает. Как он... У него вот этот элемент, там совершенно потрясающий есть сюжет, когда он работал в Лондоне, жил в Лондоне, по-моему, возглавлял зарубежную православную церковь, в России, по-моему, и не жил никогда. Он родился, и сразу его увезли. Но он всю жизнь провел вне пределов России. И был такой сюжет, сложный очень. И я часто его вспоминаю и привожу как пример. Сюжет был такой. Кто-то из террористов греческих был в тюрьме лондонской. Вот, а греки православные. И он попросил батюшку попросили, значит, обратились к митрополиту Антонию Сурушскому. Он приехал, и вот, пока он ехал, о чем он думал? Значит, ну, во-первых, он знает о том, что среди братьев по цеху, по службе есть люди, которые, ну, в общем, не, не очень соблюдают тайну исповеди. Он это знает. Это к нему не относится, но он знает. И он знает, что они знают заключенные об этом тоже знают mm. и он не будет об этом спрашивать у них потому что он знает что они знают и вот как с этим ехать к а преступнику было очень серьезное очень тяжелое очень преступление но для него он прихожанин для него он человек веры и понятно что перед Господом они в общем равны вот с этими мыслями он туда приехал и Обращаясь к этому преступнику, он говорит, «Слушайте, понимаете, я, мы с вами первый раз видимся, я понимаю, что у вас не может быть никакого доверия ко мне, не как священнослужителю, а как к человеку нет доверия. И я это понимаю. Я принимаю то, что его нет и может и не быть, в принципе. Но при этом я не могу вам отказать в причастии, понимаете, я не могу отказать». И э, вам нужно причиститься, да, действительно. Давайте сделаем так. Э, вы мне ничего не будете говорить. Вот все, все ваше раскаяние будет обращено к Богу. Мы станем у креста двое и будем вместе молиться. Вместе. А по завершении молитвы я, я вас причищу. Ну, это, это же просто потрясающе, то, что он сделал.
0: Но они должны были вслух? Это делать...
1: Нет. А, про Нет. себя. Про себя. Mm -hmm. Они это делали про себя. И он, и он как бы ему показывает, что раскаявшегося человека он отличит от того, который сыграл эту роль.
0: Все, я он понял.
1: Смер...
0: И, 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 он, и он различил. То есть там было раскаяние,
1: Конечно. он его увидел. Да. он увидел раскаяние. И он причастил. Знаете, э, давай-ка ты раскаивайся перед Богом. И это останется между тобой и абсолютом. Вот, вот, это останется в вашем... Э, вашем Нет, но он ему знаете, сказал,
0: там. что если ты соврешь Богу, я это увижу и никакого причинения не будет.
1: А, он сказал ему это. Ну, ну как сказал? Это как бы подразумевалось.
0: Ну иногда, надо это сказать.
1: это Я думаю, подразумевалось. Сейчас я буквально не помню, но рассказ этот я где-то в интернете нашел. Просто я искал Антония mm -hmm. Сорожского, я искал по другому поводу, нашел тот сюжет, но и по пути, конечно, захватил этот и, и был потрясен решением, которое он принял вот, и реализовал. Вот, поэтому здесь скрыть, скрыть это почти невозможно. Нам только кажется, что человек сильнее своего естества, что человек, конечно, человек лукавит, конечно, у него много таких sophisticated, я бы сказал, приемов, знаете, вот, вот он, он, он очень изощрен в том, чтобы нечто представить в другом, в другом свете, чем есть на самом деле, но если присмотреться то э, не только дьявол скрывается в деталях, но и Бог тоже. Полная Это фраза. Подключить. Вот мы первую часть этой фразы чаще всего. Чаще упоминаем.
0: всего звучит именно так, да?
1: Но и Бог тоже в деталях. И вот э, э, как бы задача своеобразная, э, там не знаю, или миссия состоит в том, чтобы увидеть в этих деталях, в этих слабых сигналах э, голос Бога. То есть я, я в данном случае имею в виду о, в широком смысле как голос естества, как некую сущность. Поэтому, когда я говорю настоящее, то я имею в виду насущное, существенное, да? вот, вот, вот это настоящее, а не то, что это вот сегодня, сейчас, там, в московское время, 12 часов две минуты. И уже полчаса, как меня ждут э, в другом месте. Я думаю, это на полтора часа разговор, но разговор Нет, два было, два оказался... было в календаре два. Два было,
0: да? Да, было два. А, ну что ж, ты... тогда я, я не, 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 не я смею. Я внутри не почувствовал. Не, ну вот видите, вот это что? Вот назовите это шестым чувством. Вот мне достаточно было послушать буквально там несколько минут отрывков из разных ваших выступлений, чтобы почувствовать, вот что изначально, несмотря на то, что я не было ожидания, но я просто знал, что это будет классно. И вот это вот, ну не знаю, вот это какое-то некое чувство, которое человека как бы, ну условно, вот, ну, не знаю, не то чтобы грубо говоря, выдает, да, но иногда вот это приятно ощущать, но для этого нужно внимание. Вот ты можешь просто это не заметить. Ну я не знаю почему, ну, то есть как бы, вот иногда бывает ты смотришь, но ты не замечаешь ничего, значит ты невнимательный, значит ты смотришь, но не видишь. И я искренне благодарен вам за ваше время. Я провел просто замечательные два часа. Получил массу инсайтов для работы с собой. Ну и попытаюсь обязательно много из того, что мы с вами сейчас обсудили, имплементировать в беседах в будущих, посмотреть, как это работает. То есть будьте готовы, будущие гости. То есть Я буду это пробовать и тестить. И ошибки неизбежны.
1: Такие. Большое спасибо. Замечательно. Буду, буду ждать обратной связи, как получилось. Будет интересно. Мне, мне было интересно, я, наверное, это, это послушаю еще, потому что не было возможности фиксировать. Я только один инсайт зафиксировал письменно для себя, потому что ну, это, это, это сильно. Это сильно. Работа со страхами именно в этом залоге, мне кажется. Ну, я не знаю, по крайней мере... Я этого не встречал где-то в литературе или в каких-то рассуждениях умных людей. Вот. Мне кажется, это здесь вот оно родилось, и здорово, что родилось.
0: Знаете, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересным лично для себя, и пока только из русскоязычной аудитории.
1: О, много могу. Ну, вот из тех, с кем советую в ближайшее время связаться – это, конечно, Борис Сергеевич Братусь, если его не было у вас. Mm -hmm. Психолог, мой друг, это фантастический просто, просто фантастический человек. Психолог э, смысловой, личностный. Он там называет себя православным психологом, но на самом деле человек, который о душе. Mm -hmm. О душе. Это такая, знаете на некое продолжение Григория Сковороды, пусть он только на меня не обижается, если слышит. Но вот эта фраза Григория Сковороды о том, что э, э, душа делает траву травою, дерево деревом, а человека человеком. А без, без души трава это сено, а дерево это дрова, а человек это труп. Знаете, вот найти, вот, вот найти, где, где, где вот эта самая душа? Да, как она живет, по каким законам. Вот это Борис Сергеевич, брат безусловно. Вторая, это московский mm -hmm. человек. В Санкт-Петербурге у меня потрясающий друг Виктор Михайлович Алахвертов, Профессор Питерского университета. Экспериментальная психология сознания. Столько инсайтов я получил от него за там, год, годы нашей дружбы и всяких разных бесед. В основном у него на кухне в Санкт-Петербурге. Там на, самые на классные
0: проспек... беседы происходят.
1: На, на Большом проспекте <свят> в его квартире, у него на кухне. Это, это конечно, фантастика. И э, семитомник, который вот он опубликовал к 75-летию своему, это чудо просто, чудо. Замечательный семитомник. Вот Про него с ним тоже можно обсуждать самые разные темы, он любитель парадоксов, вообще парадоксально мыслит, у него парадоксальные эксперименты, удивительные просто, вот, по крайней мере, ну, я, я понял, что Саша Осмолов уже бывал угу. э, в гостях, вот, поэтому Сашу я могу еще раз порекомендовать, Саша никогда не бывает много. О, это точно.
0: Но Нет, там был да. в беседе другой флейвор, Там было такое, знаете, просто вот по сравнению с тем, что вот у нас было, другая энергия была. Там просто было, я даже не могу это описать, там было по-другому. То есть вот мне вот нравится вот разница вот этих волн. То есть вроде бы как ну, бы мы об одном, но вот это вот, как вот эти вот чистота беседы, насколько она, то есть это вообще просто, я не знаю... Сам, вот, не знаю, я кайфую сейчас от, от, от того, что вот в моей жизни есть этот подкаст. Не, безотносительно того, кто там слушает, кто там вообще наплевать по барабану. Вот. Два часа безумно интересного общения, блин, ни с чем не сравнится.
1: Ну вот, вот и еще, может быть, третий это Дмитрий Алексеевич Леонтьев, я не знаю, было Был у нас или нет. Тоже замечательная был? беседа, да. Вот. Вот еще вот этот э, человек. Я, я называю тех, э, э, с кем с кем не, не, не просто интересно, а с кем возможно инсайт. Супер. Ну, мало ли, если кто-то там всплывет, то всегда мы
0: открыты для всех, потому что, как вы понимаете, мне нужно чем больше, тем лучше. Там 10 тысяч часов я для себя планку поставил, то есть это там как минимум 5 тысяч человек. То есть чем больше,
1: Супер. тем лучше. Супер. Удачи вам. Спасибо. Все-все, доброго. На, на связи. На связи. Что Спасибо. будет? Беспокойство связываетесь. Окей. Okay. Все. Пока. Пока-пока.